0: —¿Y qué es lo que te ha hecho salir a la carretera hoy? —preguntó Iserly con tono animado. —Pues que tengo cosas que hacer, ni más ni menos. —No pretendía ser indiscreta —continuó diciendo Iserly—, pero es que siento interés por las personas. —No te preocupes. Es que soy un hombre de pocas palabras. Lo dijo como si aquella fuese una cualidad especial que le viniese de nacimiento, como la fortuna o la belleza. —Inevitablemente, aquello le recordó a Amlis. —Tú eres un poquito calentorra, ¿verdad? —dijo el autoestopista con tono desafiante. —¿Cómo, cómo dices? —preguntó Iserly, que nunca había oído aquella palabra. —¿Qué quieres follar? —le respondió sin rodeos, y su enorme cabeza volvió a ponerse roja como una sandía. ¿Que lo llevas en el coco? Yo lo huelo a un kilómetro de distancia. —Te encanta, ¿verdad? Y Serly se revolvió, incómoda, en su asiento y miró por el espejo retrovisor. —La verdad es que trabajo demasiado para pensar en eso —dijo intentando adoptar un tono despreocupado. —Y una mierda. Le espetó él con frialdad. —¿Ahora mismo estás pensando en eso? —Pues no. En realidad estaba pensando en... en problemas de mi trabajo —contestó confiando en que le preguntase en qué trabajaba. Había decidido decir que era una agente de policía que iba de paisano. Una chica como tú no necesita pensar. Todavía quedaban unos ocho minutos para llegar a Evanton. Tendría que haber dicho que iba a Balakragan, que estaba mucho más cerca, pero podía haberse molestado si lo hubiera recogido para llevarlo tan pocos kilómetros. Apuesto a que te las han tocado unos cuantos tíos, ¿eh? ¿Le soltó de repente? como si retomara el hilo de una conversación que ella hubiera abandonado torpemente. Pues no muchos contestó. En realidad, la respuesta exacta habría sido, ninguno. «No me lo creo» dijo el autoestopista apoyando la nuca en el reposacabezas y entrecerrando los ojos. «Bueno, pues es cierto» dijo Iserly con un suspiro de desconsuelo. Según el reloj digital del salpicadero, Solo habían transcurrido 50 segundos, pero parecía que, por fin, el universo había escuchado sus ruegos. Los ojos del autoestopista comenzaron a achicarse y acabaron cerrándose. Aparentemente, se había dormido. La cabeza se le inclinó un poco hacia adelante y se hundió en el mugriento cuello del mono, cuyas solapas tenía levantadas. Pasaron varios minutos y, poco a poco... El ronroneo del motor y la grisácea cinta continua de la carretera reclamaron la atención que habían perdido. Para cuando el calvo volvió a hablar, ya solo quedaban un par de kilómetros para llegar a Evanton. «¿Sabes qué es lo que no puedo soportar?» Dijo con un tono un poco más animado. «No. ¿Qué es lo que no puedes soportar?» Y Shirley se relajó, aliviada al notar que el ambiente se había vuelto menos tenso y que las moléculas del aire comenzaban a calmarse. Las supermodelos. En un principio Iserly pensó que se refería a las series limitadas de algunas grandes marcas de coches, pero después pensó que se estaría refiriendo a unas muñequitas muy estilizadas que salían en los dibujos animados de la televisión a primera hora de la mañana y que volaban por el espacio llevando unos guantes hasta los codos y unas botas hasta los muslos. Pero justo a tiempo, antes de abrir la boca para hablar, recordó el verdadero significado de aquella palabra. Una vez había visto una de aquellas extraordinarias criaturas en las noticias. ¿No te gustan? le preguntó. Las odio. Ganan muchísimo más que tú y yo juntos, ¿verdad? le aseguró intentando todavía encontrar un modo de obtener algún dato sobre su vida. Y encima por no hacer nada. Hay que joderse. La vida es muy injusta. El autoestopista frunció primero el ceño y después los labios, como preparándose para desahogarse a fondo. Algunas de esas supermodelos dijo, como Catemos y la negra esa, bueno, es que me dejan perplejo. Me dejan perplejo. Usaba aquel término como si fuera algo muy valioso que hubiera encontrado tirado en la calle y que, aunque normalmente estaba fuera de su alcance, en aquellos momentos podía utilizar ostentosamente. ¿Qué es lo que te deja perplejo? Preguntó Iserly, totalmente desconcertada. ¿Dónde tienen las tetas? Eso es lo que quiero saber. Exclamó ahuecando las enormes manos y colocándolas delante de su propio pecho. «Vaya unas supermodelos. Si ni siquiera tienen tetas. Pero, ¿cómo puede ser? No sé quiénes deciden esas cosas», reconoció Iserli con tono abatido mientras el ambiente dentro del coche volvía a ponerse tenso otra vez. «Seguro que las deciden una panda de maricones», dijo el autoestopista con un gruñido. «¿A ellos qué les importan las tetas? Ahí está el asunto, me parece». Puede ser, dijo Iserly tan bajito que apenas se oyó. Ya no podía más. Evanton estaba muy cerca y tendría que echar mano de la poca energía que le quedaba para decirle a aquel tipo que se bajara del coche. Tú serías una modelo cojonuda, le dijo él, volviendo a mirarla de arriba a abajo. Buen material para las páginas centrales. Iserly suspiró e intentó sonreír con ironía. Pero tendría que tener unos pechos más pequeños, ¿no? Como esas supermodelos. Intentó decir aquella palabra poniendo el mismo acento tosco del autoestopista, pero su imitación sonó falsa y, lamentablemente, pareció que quería halagarlo. Se había pasado. ¿Qué pensaría ahora de ella? Que les den por el culo a todas las supermodelos. Exclamó, como intentando consolarla, aunque de un modo bastante tosco. Tú tienes un cuerpo mucho mejor. Esas mujeres son todas artificiales. Seguro que toman esteroides, igual que las atletas rusas. Con eso se les encogen las tetas, se les pone la voz grave y les sale bigote. Hay que ver las cosas que pasan en este jodido mundo. No hay límites. Y no hay nadie que ponga orden. Es algo que me deja perplejo. El mundo es muy raro, admitió Iserli. Bueno, ya casi hemos llegado, añadió inmediatamente. «¿A dónde?» preguntó el autoestopista con recelo. «A Evanton. ¿Es a dónde voy?» «Ah, no». Creo que no le respondió sin levantar la voz, casi como si hablara consigo mismo. «Estoy seguro de que puedes ir un poquito más lejos». El corazón de Iserly empezó a latir con fuerza. No dijo con energía. «Yo voy a Evanton». El autoestopista metió la mano en el mono y sacó una enorme navaja gris con la hoja abierta y reluciente. «Sigue conduciendo» dijo con mucha calma. y le apretó las manos sobre el volante mientras luchaba por controlar el ritmo de su respiración. «No lo dirás en serio» exclamó. Aquello hizo que el autoestopista soltara una carcajada. «Gira a la izquierda justo antes del siguiente cruce» le ordenó. «Sería mejor». Para ambos, dijo Iserly, jadeando, que parásemos y, que te bajaras del coche. El índice de la mano izquierda le temblaba sobre la tecla de la ikpazua. Pareció como si él no la hubiera oído. Un poco más adelante, a la izquierda de la carretera, apareció una vieja iglesia con las ventanas tapiadas. Junto a ella había un camino de grava que se internaba por una zona de Monte Bajo. «Métete por ese camino» le dijo el autoestopista en voz baja. Y Shirley miró por el espejo retrovisor. El coche más cercano estaba a unos 100 metros. Si se atreviese por una vez a apretar más el acelerador y, luego, se detuviese nada más hacer efecto la ikpazua, en lugar de seguir conduciendo, para cuando aquel coche que venía por detrás llegase a su altura, ya estaría a salvo aparcada en una zona de descanso y con los cristales de las ventanas oscurecidos. Apretó la tecla de la icpazua. «Te he dicho que gires a la izquierda», gritó el autoestopista, «a la izquierda». Y se le empezó a notar que por dentro le subía una sensación de pánico, como suben las burbujas en una copa de champán, metió mal la marcha del coche y la palanca de cambios saltó con un fuerte chirrido. Sintió que se le encogía el estómago. Bajó la mirada hacia el asiento de su acompañante. Entonces se dio cuenta de que el mono que llevaba aquel calvo era tan grueso como una piel de vaca y que, además, estaba recubierto con una especie de lona impermeabilizada de color amarillo. Las agujas de la Iqpazua no habían logrado atravesarlo. De pronto, sintió un intenso dolor en un costado. Era la punta de la navaja que había atravesado la fina tela de su blusa y se le estaba clavando en la carne. «¡Sí! ¡Sí!» exclamó, nerviosa, mientras ponía el intermitente y se metía por el camino que le había indicado. La gravilla resonaba bajo las ruedas y golpeaba ruidosamente los bajos del coche. Agarró el volante con fuerza tratando de contrarrestar la brusquedad del giro que acababa de dar. Cada vez que respiraba sentía la punta de la navaja en el costado. —¡Vale! ¡Vale! —gritó. El autoestopista apartó la navaja y estiró la mano que tenía libre para coger el volante y enderezar el rumbo del coche. Maniobró con firmeza y tranquilidad, como si le estuviera enseñando a conducir. Tenía la mano el doble de grande que la de ella. —Por favor, piensa, en lo que estás haciendo —dijo Iserly, jadeante. No le contestó, pero apartó la mano del volante, satisfecho ya de que ella hubiese recobrado el dominio del coche. Habían entrado en una zona de bosque bajo, de aspecto descuidado y llena de restos de pacas de paja, ya podridos. Un poco más adelante se alzaba un puñado de barracones dedicados a usos agrícolas de construcción muy precaria, que estaban abandonados. Eran simples esqueletos de cemento rajado y acero retorcido. La a ya casi no se veía en el espejo retrovisor y solo asomaba de vez en cuando como un río lejano. «Gira a la derecha cuando llegues a aquel montón de neumáticos» y después para el coche le ordenó el autoestopista. Y Serly hizo lo que le ordenaba. Se detuvieron detrás de un sólido muro de 3 metros de alto por diez de largo. El resto del edificio había desaparecido. «Muy bien» dijo el autoestopista. Y Shirley ya había recuperado el ritmo de la respiración. Estaba intentando concentrarse y pensar en cómo salir de aquello. Solo podría salvarse usando la inteligencia, ya que correr no podía. Ella, que en el pasado había corrido tan rápida como un cabrito, ahora ya no podía hacerlo. «Tengo amigos muy importantes» dijo solemnemente. El autoestopista volvió a soltar una carcajada como una tos seca y corta. Sal del coche le ordenó. Los dos abrieron sus puertas y salieron. El botzel dio la vuelta hasta donde estaba Iserly, cerró la puerta del conductor y la empujó contra el coche. Con la navaja todavía en una mano, le cogió la blusa con la otra y se la levantó por encima del pecho. Tenía tal fuerza que, al tirar de la blusa, que se le había quedado atascada debajo de los brazos, casi la levantó por los aires y Shirley alzó rápidamente los brazos para facilitar la operación. «Podríamos pasarlo muy bien juntos» le dijo tratando de ser complaciente, mientras se cubría los pechos con manos temblorosas, «si me dejaras hacer a mí». «Impasible», con la cara colorada, se colocó delante de ella y estiró uno de los brazos. Comenzó a sobarle los pechos con la mano que no empuñaba la navaja, primero uno y después el otro. Le cogía los pezones una y otra vez entre el pulgar y el índice y se los apretaba como si estuviese amasando unas bolitas. «¿Te gusta, eh?» Dijo. Em contestó ella. No tenía ninguna sensibilidad en los pechos, pero sentía un enorme dolor en la columna vertebral, que el autoestopista presionaba contra la superficie combada del coche. Le picaba toda la espalda empapada en un sudor frío y electrizante causado por el dolor y el miedo. Estuvo sobándole los pechos una eternidad. Sus respiraciones se entremezclaban, formando una nube en el aire helado. Muy lejos, por encima de sus cabezas, empezaba a asomar un sol pálido que hacía que la calva del autoestopista brillara como si fuera una cúpula. El motor del coche emitía unos ruiditos mientras iba enfriándose. Por fin. El autoestopista dejó los pezones y dio un paso atrás. «Ponte de rodillas» dijo. Mientras Iserly se apresuraba a obedecer, se bajó muy despacio la cremallera del mono con la mano que tenía libre, lo que dejó a la vista una camiseta sorprendentemente blanca bajo aquella mugrienta envoltura amarilla y negra. Cuando ya se había bajado totalmente la cremallera, se sacó los genitales, con la peluda bolsa del escroto y todo. Avanzó hacia ella y le colocó el pene delante del rostro. Le puso la navaja en la nuca y pasó suavemente el filo de la hoja por debajo de su pelo. Mucho cuidado con los dientes, ¿entendido? Dijo. Tenía el pene muy hinchado, y era más gordo y más pálido que el de los humanos, con un prepucio asimétrico y de color violáceo. En la punta tenía un agujerito como si fuese el ojo mal cerrado de un gato muerto. «Entendido» le contestó. Después de tener en la boca durante un minuto aquel pedazo de carne con sabor a orina, sintió que le quitaba la navaja de la nuca y la cogía del pelo. «Ya basta» dijo gruñendo. Dio un paso atrás y sacó el pene de la boca de Isherly. Sin previo aviso, la agarró de un codo y tiró hacia arriba. Isserly no tuvo tiempo de tensar los músculos del modo que lo hacen los botsels. Y el brazo se le dobló en diferentes articulaciones, formando un zigzag de ángulos inconfundiblemente humanos. No pareció que el autoestopista lo notase. De todo lo que le había sucedido hasta entonces, aquello fue lo que le produjo mayor terror. Cuando ya estaba de pie, el autoestopista la fue empujando hasta colocarla delante del capó del coche. Date la vuelta, le dijo. Obedeció y, nada más volverse. De un tirón el autoestopista le bajó los pantalones de terciopelo verde hasta las rodillas. «¡Dios mío!» Bramó desconcertado, «¿Has tenido un accidente de coche?» Sí, susurró y serlí. «Lo siento». Durante un segundo pensó que aquello le haría echarse atrás, pero inmediatamente sintió la palma de su mano en la espalda empujándola para que se inclinara sobre el capó del coche. Desesperada. Intentó recordar la palabra apropiada, la que le haría detenerse. Era una palabra que sabía, aunque solo la había visto escrita. De hecho, aquella misma mañana un bot se la había escrito con un palito sobre la tierra, pero jamás la había oído pronunciar. Piedad imploró. El autoestopista tenía las dos manos apoyadas sobre las vértebras lumbares de Iserly, que sentía el mango de la navaja clavándosele contra la columna. Entre sus muslos, el pene arremetía y empujaba, luchando por entrar. «Por favor» le rogó Iserli con una súbita inspiración. «Déjame que te ayude. Será mejor para ti, te lo prometo». Con el cuerpo desplomado boca abajo contra el capó, y el pecho y una mejilla aplastados contra el liso metal, Iserli llevó las manos hacia las nalgas y las separó. Sabía que sus genitales habían quedado enterrados para siempre bajo la masa del tejido cicatricial que había crecido allí tras la amputación de su cola, pero las líneas de las cicatrices podían confundirse con la hendidura del sexo de una botzel. «No veo nada» dijo el autoestopista con un búfido. «Acércate» le pidió Iserli mientras giraba la cabeza con enorme dolor para ver cómo se aproximaba su calva. «Ahí está, ¿no lo ves?» Rápida como un rayo, y aprovechando que estaba bien apoyada sobre el capó del coche, y Shirley lanzó los brazos hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo, los lanzó como dos látigos y dio justo en el blanco. Logró clavarle dos dedos en cada ojo, y se los hundió hasta los nudillos, hasta el interior tibio y húmedo del cráneo. Soltando gritos ahogados, volvió a sacar los dedos de un tirón y apoyó las manos sobre el capó. Se enderezó justo en el momento en el que el calvo caía de rodillas. Desesperada y con los pantalones por las rodillas, dio un salto hacia un lado, quitándose de en medio justo en el momento en el que el autoestopista caía de bruces y, produciendo un ruido sordo, se daba con el parachoques en plena cara. ¡Uf! 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 Gritó y Iserly llena de asco mientras se limpiaba los dedos histéricamente contra sus muslos desnudos. ¡Uf! 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 Se subió los pantalones y fue dando tumbos hasta donde estaba tirada su blusa y la recogió del suelo. ¡Uf! 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 Siguió gritando mientras forcejeaba para meterse dentro de aquella prenda mojada y llena de barro. Granos de arenilla le rasparon los hombros y los codos al enfundarse las mangas hasta las muñecas, que no paraban de temblarle. Se metió como pudo en el coche y lo puso en marcha. El motor volvió a la vida tras algunos estertores. Y Shirley aceleró con gran estruendo. Puso la marcha atrás y se alejó del cuerpo del calvo, pero, con las prisas y los nervios, el coche se le caló. Justo cuando ya iba a arrancar otra vez y marcharse de allí, sintió la imperiosa necesidad de volver a limpiarse las manos con el trapo que usaba para el parabrisas, y entonces se dio cuenta de que le faltaba un trozo considerable de una uña. Dio un golpe en el volante con las palmas de las manos. Se bajó del coche y volvió hasta donde estaba el cuerpo del autoestopista para recuperar aquello que, por ningún concepto, Podía permitir que nadie encontrase y analizase. Le llevó un buen rato encontrarlo, y hasta tuvo que improvisar algunos instrumentos recurriendo a la vegetación que la rodeaba. Cuando hubo acabado, se subió al coche y regresó a la carretera principal. Varios conductores le pitaron cuando intentó meterse entre ellos. Tenía puestas las luces largas. Para incorporarse a aquella pacífica procesión. Las luces largas no estaban permitidas. Capítulo 9. Iserli fue conduciendo hasta Tarbatnes, directamente a un embarcadero que conocía. Estaba al final de una bajada corta y peligrosa, que tenía una señal de tráfico con la silueta de un coche cayendo a un mar de olas estilizadas. Se internó con mucha precaución. Aparcó casi al borde del embarcadero y tiró de la palanca del freno de mano hacia arriba como quien tiene que rescatar algo que está a punto de hundirse para siempre. A continuación apoyó los brazos sobre el volante y se dispuso a esperar que aflorasen los sentimientos que hubiesen de aflorar. Pero no afloró ninguno. El mar estaba en una calma total y tenía un color gris acerado. Sin parpadear siquiera. Y Shirley estuvo contemplándolo un rato largo a través del parabrisas. Era cosa sabida que a las focas les gustaba ir allí a jugar. En algún punto de la carretera por la que acababa de bajar había una señal que lo decía. Se pasó unas dos horas mirando fijamente el mar, decidida a no perder detalle. El agua se fue poniendo más oscura, como si fuese una gran extensión de vidrio tintado. Si había alguna foca escondida en su interior, no salió a la superficie. A su debido tiempo la marea fue subiendo silenciosamente y empezó a cubrir el suelo del embarcadero. Y Shirley no sabía si seguiría subiendo hasta levantar su coche y arrastrarlo. Supuso que si el agua se la llevaba, acabaría ahogándose. Hacía mucho tiempo había sido una buena nadadora, pero aquello fue cuando tenía un cuerpo muy diferente del actual. Intentó sacar fuerzas de flaqueza para girar la llave, poner en marcha el motor y salir de allí sana y salva, pero no lo consiguió. Le resultaba imposible pensar en algún otro sitio al que dirigirse. Aquel era justamente el lugar al que había decidido ir cuando aún tenía fuerzas para tomar decisiones. Esas fuerzas ya la habían abandonado. Se quedaría allí. El agua decidiría si quería llevársela o dejar que continuase viviendo. En realidad, ¿qué importancia tenía? Cuanto más tiempo pasaba, mayor era su impresión de que acababa de llegar al embarcadero, de que solo llevaba allí unos instantes. El sol se iba moviendo por el cielo como el resplandor engañoso de unos faros muy distantes que no se acercaban nunca. Las aguas del mar del norte golpeaban suavemente los bajos del coche. Y Shirley seguía mirando a través del parabrisas. Algo importante se le escapaba. Esperaría allí hasta descubrir qué era. Esperaría allí para siempre, si era necesario. En el cielo, que ya empezaba a oscurecerse, una gran nube iba cambiando continuamente de forma. Aunque no notaba que hubiese el menor viento, debía de haber algunas fuerzas poderosas por allí arriba que daban forma a la nube y, como no les gustaba, volvían a cambiársela. Había empezado siendo el mapa flotante de un continente, después se había comprimido hasta adquirir la forma de un barco y luego se había agrandado hasta convertirse en algo similar a una ballena. Por fin, hacia el anochecer, se fue transformando en algo más grande, difuso y abstracto, carente de sentido. La oscuridad lo cubrió todo e Shirley seguía sin poder decidir qué debía hacer. El coche se mecía suavemente embestido por abajo por la cresta de las olas. Se iría cuando se sintiera dispuesta. La noche pasó en unos segundos, en no más que unos cuantos miles de segundos. No se durmió. Sentada al volante, vio pasar la noche. En algún momento, durante las horas de oscuridad, la marea abandonó su intento de intimidarla y empezó a retroceder. Al alba, Iseli parpadeó varias veces. Se quitó las gafas, pero el problema estaba en el parabrisas, que se había empañado por la condensación. Y ella tenía el cuerpo sudoroso y húmedo como si hubiera estado durmiendo. Pero no podía haber estado durmiendo. Era imposible. No había bajado la guardia ni un solo instante. Puso en marcha los limpiaparabrisas para ver si quitaban la neblina luminosa. Nada cambió. Giró la llave de contacto. El motor carraspeó sin energía y se estremeció. Luego se cayó. «Si es eso lo que quieres», dijo furiosa en voz alta. «Tendría que hacer algo». Más o menos una hora después las ventanillas habían recobrado la transparencia por sí mismas. Y Serly se dio cuenta de que le dolía un punto en un costado. Se lo frotó con las yemas de los dedos. La tela de la blusa se le había quedado pegada a la carne con algo que debía de ser sangre. Irritada, se la despegó de un tirón. Había dado por supuesto que no tenía ninguna herida. Para investigar, intentó girar las caderas o subir los muslos en el asiento. No ocurrió nada. De cintura para abajo parecía estar muerta. Tendría que hacer algo. Bajó un poco la ventanilla que había junto a su asiento y se puso a otear por la rendija. La marea había bajado y esparcidos en la orilla se veían algas gelatinosas, desechos a medio descomponer de y rocas cubiertas de bultitos, plagadas de aquellos moluscos que la gente, es decir los botsels, recogían. «Buchinos», esa era la palabra. «Buchinos». En la lejanía divisó dos figuras que iban caminando a lo largo de la orilla hacia el embarcadero en el que estaba. Aunque lo único que deseaba era que volviesen sobre sus pasos, cada vez estaban más cerca. Y, a pesar de la intensidad de su furia, el mensaje telepático no causaba el menor efecto. Aquellas figuras no daban media vuelta, cuando ya estaban a unos 50 metros, más o menos, y Shirley se dio cuenta de que las figuras correspondían a una botchel y a un perro cuyo sexo no lo era posible determinar. La botchel era menuda y delicada y vestía un chaquetón de piel de cordero y una falda verde. Tenía unas piernas tan flacas como palillos enfundadas en unas medias negras y calzadas con botas verdes de goma. El pelo de su cabeza era largo y espeso, y le revoloteaba por delante de la cara. Mientras iba caminando por entre las rocas llamó al perro por su nombre con una voz totalmente diferente a la de los botsels machos. El perro no iba desnudo. Llevaba puesto un abriguito de tela escocesa con cuadritos rojos. Mientras correteaba se bamboleaba, intentando mantener el equilibrio sobre las resbaladizas rocas y volviendo sin cesar la cabeza hacia la botzel. Por fin, cuando ya se habían acercado tanto que Iserli había pensado en ponerse las gafas, se detuvieron en seco. La botxel saludó con la mano, luego se volvió y empezó a alejarse con el perro pegado a los talones. Y Shirley respiró con alivio. Continuó mirando las nubes, mirando el mar. Cuando pensó que por fin el coche se habría secado con el calor del sol, volvió a intentar ponerlo en marcha. El motor obedeció. Lo apagó. Se iría cuando se sintiera dispuesta. Giró la cabeza hacia el asiento del acompañante y se puso a mirar la tapicería llena de agujeritos mientras apretaba la tecla, de la Iqpazua. Dos agujas plateadas atravesaron la tela y soltaron dos chorritos finos de líquido. Isserly se recostó en su asiento, cerró los ojos y comenzó a gemir. Capítulo 10 Cuando Isherly divisaba a un autoestopista, en principio siempre pasaba de largo para tener tiempo de observarlo. Era lo que siempre había hecho, y era lo que iba a hacer en aquel momento. Había divisado uno junto a la carretera. Pasó de largo. Buscaba buenos músculos. Los ejemplares pequeños o enclenques no le interesaban. Y aquel era pequeño y enclenque. No le interesaba. Siguió conduciendo. Empezaba a amanecer. Pero para ella, a excepción de la cinta de asfalto gris sobre la que iba conduciendo, el resto del mundo no existía. La naturaleza suponía una distracción y no quería distraerse, la a parecía vacía, pero no había que confiarse. En cualquier momento podía suceder cualquier cosa. Por eso nunca apartaba la vista de la carretera. Tres horas más tarde vio a otro autoestopista. Era una hembra. A Itcherly no le interesaban las hembras. Oyó que el coche hacía un ruidito por encima de la rueda del lado del acompañante. Era un ruido que ya había oído antes. Creyó que se había ido, pero, en realidad, lo que había hecho era esconderse en algún lugar dentro del coche. Eiserly no estaba dispuesta a tolerarlo. En cuanto acabara de trabajar, regresaría a la granja, localizaría dónde se producía aquel ruido y lo arreglaría. Dos horas y media más tarde, divisó a otro autoestopista. Cuando Eiserly divisaba a un autoestopista, en principio, siempre pasaba de largo para tener tiempo de observarlo. Así que pasó de largo. Sostenía un gran cartel en el que decía, Per, por favor. No era calvo. No vestía mono de trabajo. Tenía el cuerpo bastante fuerte y ancho, un tronco en forma de V con un par de piernas largas. ¿Serían demasiado delgadas? Los gastados vaqueros que las cubrían se agitaban al viento. Aquel debía de ser un día muy ventoso. Pasó por el otro lado y volvió a observarlo. Tenía buenos brazos, hombros estupendos y pecho muy ancho, a pesar de lo delgado de su cintura. Después de cambiar de sentido, se dirigió hacia él por tercera vez. Tenía el cabello pelirrojo y rizado, muy revuelto, y llevaba un jersey gordo tejido con lanas de muchos colores. Todos los botsels con jerseys gordos de lana que le había conocido carecían de empleo y vivían como parias. Seguro que alguna autoridad los obligaba a llevar aquel atuendo para que se supiese a qué clase pertenecían. El Botsel, que le estaba haciendo señas en aquel preciso instante, debía de ser un marginado. Y seguro que aquellas piernas engordarían sin ningún problema. Y Serly se metió en el arcén y paró. El autoestopista corrió hacia el coche, sonriendo. Y Serly le abrió la puerta e iba a gritarle, ¿quieres que te acerque a algún sitio? Cuando se dio cuenta de que era absurdo preguntar aquello. Era obvio que quería que lo acercase a algún sitio. Llevaba un cartel en el que decía Per, por favor. Nada podía ser más evidente. ¿Para qué iba a malgastar energía hablando? Observó en silencio cómo se subía al coche y se abrochaba el cinturón de seguridad. Yo, bueno... «Es usted muy amable» le dijo el autoestopista sonriendo con cierta timidez y metiéndose los dedos entre el pelo para echárselo hacia atrás. Nada más peinarse con las manos, el abundante pelo volvió a caerle otra vez sobre los ojos. «Me estaba quedando helado». Y Shirley asintió con la cabeza e intentó devolverle la sonrisa pero no estaba segura de haberlo logrado. Le daba la sensación de que los músculos de su cara y su boca estaban mucho peor conectados que en otras ocasiones. «Voy a poner el cartel aquí abajo, a mis pies, ¿vale? Así no le molestará para meter las marchas, ¿no?» Balbuceó el autoestopista. Y se volvió a asentir con la cabeza y pisó el acelerador, aunque todavía estaba en punto muerto. Le estaba empezando a preocupar aquello de no poder emitir palabra. Era como si hubiese perdido la capacidad de hablar. Tenía un problema en la garganta. El corazón le latía con fuerza a pesar de que todavía no había sucedido nada grave y de que aún faltaba mucho para tomar cualquier decisión. Decidida a actuar con normalidad, abrió la boca para hablar, pero enseguida se dio cuenta de que sería un error. Sintió que el sonido que se le estaba formando en la garganta no tendría ningún sentido para el bowtsell. Así que volvió a cerrarla. El autoestopista se acariciaba la barbilla, nervioso. Llevaba una barba pelirroja, tan fina y rala que desde lejos no se notaba. Volvió a sonreír y se puso colorado. Y Shirley respiró hondo, puso el intermitente y arrancó, con la mirada clavada en la carretera. Ya hablaría cuando estuviese preparada. El autoestopista se inclinó hacia adelante y se puso a juguetear con el cartel. Intentando llamar la atención de Iser Lee. Pero ella continuó imperturbable. Desconcertado, volvió a recostarse contra el respaldo del asiento y comenzó a frotarse las manos, primero una y después otra, para calentárselas. A continuación las cruzó y las fue deslizando dentro de las anchas mangas de su jersey. Se estaba preguntando qué diablos podía decir para que se sintiese cómoda. Pero también se preguntaba por qué había parado para recogerlo si no quería hablar. Alguna razón tendría que haber. El asunto era descubrir cuál podía ser. A. Ah, juzgar por la expresión que había visto en su cara antes de que volviera a la cabeza y se pusiera a conducir. Parecía que estaba hecha polvo. Tal vez lo único que pasaba era que se estaba durmiendo al volante y había decidido que llevar a un autoestopista la mantendría despierta lo cual quería decir que estaría esperando que él le diera conversación. La sola idea lo puso nervioso, pues las conversaciones banales no se le daban muy bien. Se le daban mejor las largas disquisiciones filosóficas, mano a mano, como la que había mantenido la noche anterior con Katy cuando los dos estaban un tanto colocados. ¡Qué pena no poder ofrecerle un porro a aquella mujer para relajar un poco el ambiente! Pensó en hacer algún comentario sobre el tiempo. Pero no algo vulgar, sino hablarle de lo que él sentía en días como aquel, cuando el cielo era como, como un océano de nieve. Lo alucinante que era que toda aquella nieve estuviese suspendida allá arriba, toda aquella masa de agua solidificada, en cantidad suficiente para enterrar a todo el país bajo toneladas de hielo blanco en polvo, y que todo aquello flotara muy, muy alto con la facilidad de una nube, era como un milagro. Volvió a mirar a la mujer. Conducía como un robot y con la espalda tan recta como una barra de metal. Le produjo la impresión de que para ella las maravillas de la naturaleza no significaban nada. Decidió que aquel no sería un buen tema de conversación. Podría decirle, «Hola, me llamo William», aunque tal vez fuese ya un poco tarde para decir eso pero de alguna forma tenía que romper el silencio. Quizás ella también fuese hasta Perth. Y si le iba a llevar 150 kilómetros sin pronunciar ni una sola palabra, para cuando llegasen, él ya estaría totalmente majareta. Tal vez sonase un poco tonto decir, «Hola, me llamo William», como esos americanos que te dicen, «Hola, me llamo Arnold y soy el camarero que les va a atender esta noche». Tal vez fuese mejor decir algo más sencillo, del estilo, por cierto, me llamo William, como si fuese un inciso en medio de una animada conversación que ya estuviesen manteniendo, cosa que, desgraciadamente, no era así. Pero, ¿qué le ocurría a aquella mujer? Estuvo dándole vueltas en la cabeza durante un minuto, haciendo un esfuerzo por olvidar lo incómodo que se sentía y concentrarse en ella. Intentó verla como la vería Katy si estuviese sentada donde estaba él. Katy era un genio para analizar a las personas. Después de hacer un verdadero esfuerzo por utilizar su lado intuitivo y femenino para analizarla, llegó a la conclusión de que le pasaba algo muy, pero que muy malo. Tenía algún problema muy grave o estaba desesperada. Incluso podía estar en estado de shock. Bueno, a lo mejor. Lo único que pasaba era que él se estaba poniendo demasiado dramático. Dave, el escritor amigo de Katy, siempre parecía estar en estado de shock. Lo conocían desde hacía años y siempre había tenido ese aspecto. Probablemente, lo tendría de nacimiento. Pero aquella mujer, desprendía unas vibraciones rarísimas, incluso más raras que las de Dave. Y, sin lugar a dudas... No se encontraba físicamente bien. Llevaba el pelo todo enmarañado y con unos churretones que parecían de aceite del coche. Y, además, algunos mechones le sobresalían de una forma extrañísima. Seguro que hacía mucho tiempo que no se miraba al espejo. Y olía, bueno, en realidad, apestaba a sudor rancio mezclado con un tufillo como el del agua marina estancada. Llevaba la ropa mugrienta y llena de barro seco. Podía ser que se hubiera caído o que hubiera tenido un accidente. ¿Debería preguntarle si se encontraba bien? Podría ofenderse si hacía algún comentario sobre el estado de su ropa. Podría creer que estaba acosándola sexualmente. Era muy difícil para un hombre mantener una actitud puramente amistosa hacia una mujer desconocida. Se puede ser agradable y cortés. Pero eso es otra cosa. Así es como uno trata al personal de la oficina de desempleo. Pero a una mujer desconocida no se le puede decir, por ejemplo, que te gustan los pendientes que lleva o que tiene un pelo muy bonito, ni mucho menos preguntarle cómo es que tiene la ropa tan llena de barro. Y todo eso ocurría por estar demasiado civilizados. Dos animales o dos seres primitivos jamás se plantearían una cosa así. Si uno estaba lleno de barro, el otro comenzaría a lamerlo, simplemente, o a limpiarlo o a hacer lo que fuese necesario. Y no tenía por qué haber ninguna implicación sexual en ello. Tal vez estaba siendo un hipócrita y sí que veía a aquella mujer como una, bueno, como una mujer, ¿no? Porque ella era una mujer y él un hombre. Esa era una realidad desde que el mundo es mundo. Y había que admitir que ella llevaba poquísima ropa para el tiempo que hacía. No había visto un escote tan generoso en público desde, bueno, desde mucho antes de que empezara a nevar. Y tenía unos pechos tan increíblemente firmes y bien puestos para su tamaño, que resultaban sospechosos. Tal vez fuesen pura silicona, lo cual sería una pena, y, además, era peligroso para la salud había riesgo de que se produjesen filtraciones y cáncer. Y era totalmente innecesario. Todas las mujeres eran hermosas. Los pechos pequeños también eran bonitos, encajaban perfectamente en la mano y daban la sensación de algo cálido y abarcable. Siempre se lo decía a Katy cuando llegaba el último catálogo de lencería junto con el resto de la propaganda y a ella le entraba la depre con solo ojearlo. Tal vez lo que llevaba aquella mujer fuese simplemente uno de esos sostenes de diseño endiablado que hacían que los pechos parecieran más grandes y más firmes. Los hombres eran muy ingenuos para esas cosas. Escudriñó el cuerpo de Iserly, desde la axila hasta la cintura, en busca de alguna señal que delatara la presencia de aros metálicos o marcas de ropa interior elástica. No vio nada de eso. Pero sí notó que tenía un agujero en la blusa, como si se hubiera enganchado con un alambre de espino o algo afilado. Parecía que alrededor había un pegote de algo reseco. ¿Sería sangre? Se moría de ganas de preguntárselo. Ojalá fuese médico, así podría preguntárselo sin ningún problema. ¿Y si se hacía pasar por médico? Sabía algo de medicina por los embarazos y el accidente de moto que había tenido Katy. Por el infarto de su padre y por la adicción de Sucia a las drogas, podría decirle, perdóneme, pero es que soy médico y no he podido evitar ver que, pero a él no le gustaba mentir. Saquespeare ya había dicho, ah, qué enmarañada red dejemos cuando maquinamos un engaño. Y Saquespeare no era ningún tonto. Cuanto más miraba a aquella chica, más rara le parecía. Llevaba unos pantalones de terciopelo verde totalmente retro que habrían resultado muy elegantes en la década de los 70, si no hubieran tenido la parte de las rodillas llena de barro. Aunque las piernas, desde luego, no eran las de una vedette de revista. Eran tan cortas, que apenas si llegaban a los pedales, y se notaba que le temblaban ligeramente por debajo de la fina tela. Parecían las piernas de alguien que sufriera algún tipo de parálisis cerebral. Volvió la cabeza para mirar hacia el asiento de atrás por el espacio que había entre su asiento y el de ella, casi convencido de que allí vería una silla de ruedas plegable. Pero sólo había un viejo anorak, una prenda con la que podía imaginársela perfectamente. Además, llevaba unas botas que parecían Doc Martens, o incluso más toscas, como los zapatones de Boris Karloff. Pero lo más raro de todo era su piel. Todas las zonas que podía ver, a excepción de los pechos, pálidos y lisos, tenían la misma textura extraña, un aspecto como el de la piel de un gato al que le estuviera empezando a salir el pelo tras haber sido esterilizado. Tenía cicatrices por todas partes, en los bordes de la mano, a lo largo de las clavículas y, sobre todo, en la cara. En aquel momento no podía vérsela porque se la tapaba aquella mata de pelo enmarañado. Pero un poco antes había podido observarla bastante bien, y había notado que tenía cicatrices a lo largo de la mandíbula, en el cuello, en la nariz y debajo de los ojos. Y, además, había que añadir aquellas gafas. Debían de tener la mayor graduación existente para que los ojos se le vieran así de grandes. No le gustaba nada juzgar a la gente por su apariencia. Lo que importaba era el interior de las personas. Pero cuando el aspecto de una mujer era tan extraño como el de aquella, era muy probable que eso hubiera influido en todos los demás aspectos de su vida. Seguro que fuese cual fuese la historia de aquella mujer, sería sorprendente, tal vez trágica, tal vez ejemplar. Se moría de ganas de preguntarle cosas. Le frustraría mucho no enterarse de qué le ocurría. Se pasaría el resto de la vida con la duda. Eso ya lo sabía. Era algo que ya le había pasado en otras ocasiones. Una vez, hacía ocho años, cuando aún tenía coche, había recogido a un hombre en la carretera que se echó a llorar nada más sentarse a su lado. No le preguntó qué era lo que le sucedía porque le daba muchísima vergüenza. Entonces era un chico duro de veinte años. Antes de llegar a su destino el hombre dejó de llorar y, cuando se bajó del coche, le dio las gracias por haberle llevado. Desde entonces no había pasado ni una semana en la que no se acordara de aquel hombre y se preguntase qué sería lo que le pasaba en aquel momento. A esta mujer podía preguntarle, por lo menos, ¿te encuentras bien? O algo así, y si ella quería que la dejaran tranquila, ya lo pondría inmediatamente en su sitio. O quizás le contestase algo que aclarase un poco la situación. William se mordió los labios. Intentando dar con las palabras apropiadas. El corazón le latía con fuerza y la respiración se le había acelerado. El que ella no le dirigiese una sola mirada le ponía las cosas más difíciles. Pensó en aclararse la garganta como había visto que hacían algunos actores en las películas, e inmediatamente se ruborizó por haber pensado semejante horterada. Sentía una vibración en el esternón, o quizás fuesen los pulmones que le retumbaban como un tambor. ¡Qué situación tan ridícula! Estaba respirando de una manera que casi era audible, como jadeando. Ella iba a pensar que estaba a punto de saltarle encima, o algo así. Respiró hondo y abandonó la idea de preguntarle nada, al menos, no de golpe y porque sí. Tal vez más adelante surgiera algo de forma natural. Sí, por lo menos... Pudiera sacar el tema de Katy en la conversación se sentiría más tranquila. Así ella sabría que tenía pareja, que era padre de dos niños y una persona a la que jamás se le pasaría por la cabeza abusar sexualmente de nadie y mucho menos cometer una violación. Pero, ¿cómo iba a sacar el tema si ella no le preguntaba nada? No iba a decir, así, ah, porque sí, por cierto, por si tiene alguna duda, tengo una pareja a la que quiero muchísimo. Eso sí que sonaría ahorterada. No, peor que una ahorterada. Sonaría como si fuera un guarro, o incluso un psicópata. Eso era lo que las mentiras habían conseguido hacer con el mundo. Todas las mentiras que la gente había dicho desde el principio de los tiempos y todas las mentiras que seguía diciendo. Y el precio que había que pagar era la muerte de la confianza. Eso era lo que había llevado a que dos seres humanos, por inocentes que fuesen, no pudieran acercarse el uno al otro con la ingenuidad de los animales. Vaya civilización. William pensó que ojalá recordase todo aquello para discutirlo con Katy cuando llegase a casa, le parecía que había dado con algo importante. Aunque, quizás, si le hablaba de aquella mujer que le había llevado en su coche con demasiado detalle, Katy podría malinterpretarlo. porque. qué? Aunque ya casi se lo había perdonado, había que reconocer que en su momento no se había tomado nada bien la historia que le había contado sobre Melisa, su antigua novia, y la excursión que habían hecho por Cataluña. Joder, ¿por qué no le hablaba aquella chica? Y Shirley continuaba mirando hacia adelante desesperada. Seguía sintiéndose incapaz de hablar y era evidente que el autoestopista no tenía ganas de hacerlo, como siempre. El asunto dependía de ella. Todo dependía de ella. Un enorme cartel verde anunciaba que faltaban 130 kilómetros para llegar a Perth. Tendría que haberle aclarado hasta dónde iba. Pero la verdad era que no tenía ni idea de hasta dónde iba a ir. Miró por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Con aquella luz grisácea previa a una gran nevada no había buena visibilidad. Lo único que podía hacer era continuar conduciendo con las manos casi inmóviles sobre el volante. Sentía como si tuviera un grito de angustia atascado en la garganta. Aunque lograse empezar una conversación, el solo hecho de pensar en el esfuerzo que tendría que hacer para mantenerla volvía a hundirla en la desesperación. Era obvio que aquel era un macho típico de su especie, un tipo estúpido, reservado pero astuto como un roedor para encontrar evasivas. Seguro que, si le hablaba, le contestaría con un gruñido, devolvería monosílabos como respuesta a sus elaboradas preguntas y se quedaría en silencio siempre que pudiese. Cada uno representaría su papel por turnos, tal vez durante horas. Pero, de repente, Iserly se dio cuenta de que ya no tenía energías para seguir jugando. Con la mirada fija en la sombría carretera que se extendía ante ella, pensó que era humillante el enorme esfuerzo que tenía que poner en todo aquello, la tediosa labor de aguijonearlo y sonsacarlo como si aquel tipo fuese una perla de valor inestimable que había que extraer poquito a poco de su hermética concha. Tenía que tener una paciencia sobrehumana. Y todo eso, ¿para qué? para conseguir un botchel igual a cualquier otro de los miles de millones de botchels que infestaban el planeta y que, al final, solo suponían unos cuantos paquetes de carne. ¿Por qué tenía que malgastar tanto esfuerzo en aquel juego día tras día? ¿Era así como iba a pasar el resto de su vida? Representando aquellas farsas, dejándose la piel para acabar con las manos vacías la mayor parte de las veces y tener que empezar de nuevo? no podía soportarlo. Levantó los ojos hacia el espejo retrovisor y luego miró con recelo a la autoestopista. Las miradas de ambos se encontraron. Él se sonrojó y sonrió con cara de imbécil, entre jadeo y jadeo. Y Serly sintió, igual que si recibiera una bocetada, que el Voxel era un ser completamente ajeno a ella, y, con la violencia de una náusea que le hacía rodar la cabeza, Tal como le ocurría cuando experimentaba una súbita pérdida de sangre, la invadió una sensación de odio hacia él. Asú se dijo entre dientes, y apretó la tecla de la icpazua. El autoestopista empezó a caerse hacia ella, así que lo empujó con la mano. Su cuerpo se inclinó hacia el otro lado, ladeándose como un fardo de heno, hasta dar con la cabeza contra la ventanilla. Y Shirley puso el intermitente y salió de la carretera. Ya a salvo en un área de descanso, frenó y, sin apagar el motor, apretó la tecla para oscurecer los cristales. Era la primera vez que era consciente de hacerlo. Normalmente, cuando tenía que apretar aquella tecla, solía estar como flotando en el espacio. Aquel día, sin embargo, estaba firmemente anclada a su asiento y con las manos en los controles. Los cristales adquirieron un tono ambarino. El mundo se oscureció y desapareció de su vista. Se encendió la pequeña lucecita del interior del coche. se le apoyó la nuca en el reposacabezas y se quitó las gafas mientras escuchaba el lejano murmullo del tráfico por encima del ronroneo del motor de su coche. Se dio cuenta de que respiraba normalmente. El corazón, que debía admitir que se le había acelerado un poco cuando el bot se le subió al coche. Le latía en aquellos momentos con bastante calma. Fuese cual fuese el problema que había tenido en el pasado con sus reacciones físicas, parecía que, finalmente, había conseguido resolverlo. Se inclinó para abrir la guantera. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre los vaqueros del autoestopista. Runció el ceño, incapaz de encontrar una explicación. Y Serly se dirigió directamente a la granja a Blach dándole vueltas en la cabeza a aquel hecho durante todo el camino, intentando comprender qué le pasaba. Por supuesto que los acontecimientos del día anterior, o ya habían pasado dos días, no estaba muy segura de cuánto tiempo había estado en el embarcadero después de aquello, pero bueno, daba igual, claro que aquellos acontecimientos la habían afectado, eso era innegable. Pero ahora ya todo había quedado atrás, era agua pasada, como los botzels solían, como había oído decir en algún sitio. En aquellos momentos pasaba por delante de la planta siderúrgica abandonada. Ya estaba llegando a casa, y llevaba un Botsel grande y de buen aspecto, como cualquier día normal. La vida continuaba y tenía mucho trabajo que hacer. El pasado se iba alejando como un paisaje que se va reduciendo poco a poco hasta convertirse en un punto en el espejo retrovisor mientras, delante de ella, a través del parabrisas, brillaba un futuro que reclamaba toda su atención. Al llegar al cartel de la granja Ablaj puso el intermitente. Cuando llegó a la altura de la colina de los conejos, ya estaba más dispuesta a admitir que, tal vez, no se encontrase bien del todo. y como pretendía tardar el menor tiempo posible en restablecerse, decidió hacer algo que estaba convencida de que la ayudaría a sentirse mejor. Había algo que la reconcomía. Se trataba de una curiosidad tonta y un tanto absurda que, no obstante, se le clavaba como una espina. Para que su restablecimiento fuese completo, para volver a su vida normal, tenía que liberarse de ella. Estaba segura de cómo podía hacerlo aparcó el coche frente al edificio principal y tocó la bocina, impaciente por ver salir a los hombres. La puerta se abrió y el primero en aparecer, como siempre, fue Ensel, seguido de los otros dos tipos cuyos nombres nunca se había preocupado de memorizar. Como siempre, Ensel corrió a asomarse por la ventanilla del coche para ver qué les había traído. Y, como siempre, y Shirley se preparó para escuchar sus perogrulladas sobre la gran calidad de aquel ejemplar. —¿Te encuentras bien? —le preguntó Ensel haciendo una mueca a través del cristal. Tenía los ojos clavados en ella y no prestaba ninguna atención al voz el que estaba desplomado con una peluca rubia mal colocada y un anorak puesto de cualquier forma. —Estás toda, o sea, que tienes barro en la ropa. —Ya saldrá cuando la lave —contestó Iserly secamente. «Por supuesto, por supuesto», dijo Encel, intimidado por el tono de Iserli. Abrió la puerta y el bot se le cayó hacia afuera como un saco de patatas. Ensel retrocedió asustado dando un salto y luego resopló tímidamente e intentó salir airoso de aquel contratiempo. «Pues, está muy bien, ¿verdad? Es uno de los mejores que has traído», dijo con cierto recelo. Iserli ni siquiera se dignó a responderle. Se limitó a abrir la puerta de golpe y a salir del coche. Ensel, que junto con los demás hombres ya estaba arrastrando al Botsel, se quedó asombrado al verla acercarse. «¿Pasa algo?» dijo gruñendo mientras luchaba por levantar aquel peso muerto y colocarlo sobre la carretilla. El jersey del Botsel estaba tejido con un punto tan flojo, que no servía para agarrarlo. «No. Voy a entrar con vosotros». Eso es todo, contestó Iserly. Los adelantó con paso enérgico y esperó apoyada contra la entrada del edificio, en tanto que los hombres se acercaban tambaleándose y empujando la carretilla con el botzel. ¿Es que, ¿hay algún problema? Volvió a preguntar Ensel. No dijo Iserly mientras observaba con calma cómo, por fin, cruzaban torpemente el umbral. Solo quiero ver qué le van a hacer ahora. Ah, ¿sí? Dijo Ensel. Perplejo. Los otros dos hombres giraron las cabezas para mirarse entre sí. Sin decir una sola palabra, atravesaron pesadamente el hangar con e. Iserly a su lado. Cuando llegaron al ascensor hubo otro momento de tensión. Estaba claro que allí solo había sitio para los hombres y la carga que transportaban. E. Iserly no cabía. «Bueno, ¿sabes una cosa? En realidad, no hay mucho que ver, le dijo Ensel con una sonrisa bobalicona mientras se apretujaba con sus compañeros dentro del enorme bidón. Iserli se quitó las gafas de un manotazo, se las colgó del deshilachado escote y clavó una fría mirada en Ensel mientras las puertas del ascensor se cerraban. No empecéis sin mí, les advirtió. Sola, en aquel ascensor pobremente iluminado, Iserli se dejó transportar hacia las profundidades de la tierra pasó el sótano en el que estaban el comedor y la sala de recreo, e incluso la planta de los dormitorios de los hombres, y siguió bajando. Mientras iba descendiendo por aquel tubo bien engrasado, que se deslizaba como una seda, tenía la mirada clavada en la línea de la puerta, anticipando el momento en que se abriría nada más llegar a la planta de ingreso, que se encontraba en el tercer sótano. No quedaban más plantas, a excepción de la que albergaba las jaulas de los botsels. Había supuesto que se sentiría mal o que incluso le entraría un ataque de pánico al bajar a tales profundidades. Pero cuando el ascensor se detuvo, y la puerta se deslizó hacia un lado dejándola a tantísimos metros bajo tierra, y Shirley no notó ninguna náusea, Estaba segura de que se iba a encontrar bien. Iba a obtener lo que necesitaba. La sala de procesado era la mayor de todas las que formaban aquel laberinto de habitaciones que era la planta de ingreso. Tenía los techos altos, unas dimensiones amplias y una iluminación intensa que llegaba a todos los rincones. Era como un salón de exposición de automóviles que se hubiese vaciado y reacondicionado con fines más orgánicos. Estaba muy bien ventilado gracias a los múltiples aparatos de aire acondicionado que había en las paredes pintadas de un blanco inmaculado, y hasta había un leve aroma a brisa, marina en el aire. Alineadas contra tres de las paredes de la sala había largas mesas metálicas que, en aquel momento, estaban vacías, Ensel, los otros dos hombres y un ser, el procesador jefe, estaban reunidos en el centro de la sala, alrededor de un artilugio mecánico que Iserly dedujo que debía de ser la mesa de operaciones. Construida con piezas de maquinaria agrícola, aquella mesa de operaciones era una obra de arte de diseño especializado. La base consistía en un mecanismo arrancado de una excavadora y soldado a un abrevadero de acero inoxidable. Sobre ella, a la altura del pecho de un ser humano, se había montado un fragmento de dos metros de largo de un canalón de los que se utilizan para verter el grano al que se le habían modificado ingeniosamente los afilados bordes, golpeándolos para redondearlos y que no constituyesen un peligro. En aquel momento el canalón, reluciente y elegante como una gigantesca salsera, se estaba moviendo sobre un punto de apoyo invisible para llegar a una posición perfectamente horizontal gracias a algún invisible mecanismo. El responsable del equilibrado de la camilla era Ensel que desempeñaba el papel de ayudante del procesador jefe con aire de autosuficiencia. Sus dos compañeros estaban ocupados en la tarea menos meticulosa de desvestir al botzel, que estaba tumbado allí cerca. Un ser, el procesador jefe aunque él insistía en que lo llamasen carnicero, se estaba lavando. Era un hombre musculoso, aunque enjuto, que apenas habría superado a Iserli en altura de haber sido bípedo. Sin embargo, tenía unas muñecas grandes y huesudas, así como unas manos fuertes, que en aquellos momentos mantenía en alto, mientras se sentaba sobre sus cuartos traseros cerca de una cuba de metal. Levantó la cabeza, que era extraordinariamente pequeña y estaba cubierta de un pelo grueso y arizado, y olfateó el aire como si percibiese una presencia desconocida, que no era la del Botsel, sino la de Iserli. A Hamahan dijo. Aquello no correspondía al idioma de los humanos ni al de los Botsels. Estaba, simplemente, aclarándose la garganta. Y Shirley había salido del ascensor y se había quedado esperando a ver si la recibían bien o la rechazaban. Pero los hombres no hicieron ni una cosa ni la otra, simplemente, continuaron con su tarea como si ella fuese invisible. Ensel empujó un carrito de metal lleno de instrumentos brillantes y lo colocó cerca de un ser. Los otros dos tipos siguieron desvistiendo al Botsel, jadeando y resoplando por el esfuerzo, aunque aquellos sonidos apenas se oían, amortiguados en cierto modo por la música ambiental. Era música de verdad, música hecha por seres humanos que, gracias a unos altavoces empotrados en la pared, podía oírse por toda la sala. Las voces suaves y el rasgueo de los instrumentos transmitían una relajante sensación de estar de vuelta en casa y lo envolvían todo con melodías que recordaban la infancia. Los hombres silbaban o canturreaban por lo bajo. Los dos tipos ya habían logrado despojar al recién llegado de su grueso jersey y forcejeaban con el resto de su indumentaria. Tenía la pálida piel recubierta de capas y capas de ropa, como si fuese un repollo o una cebolla. De hecho, había mucho menos botzel dentro de aquel envoltorio de lo que Iserly había pensado. «Cuidado, cuidado» dijo un ser dirigiéndose a los hombres, que manipulaban con torpeza los tobillos del Botsel para quitarle los calcetines de lana, que llevaba muy ajustados. En los Botsels aquella era una zona que podía infectarse fácilmente con cualquier rasguño ya que, una vez colocados en sus jaulas, Estaban en continuo contacto con sus excrementos, casi sin aliento por el esfuerzo. Los hombres acabaron su tarea y lanzaron la última de las prendas encima de la pila de ropa. Durante todos aquellos años, Iserly siempre había recogido en la entrada del edificio principal la ropa y los efectos personales de los Botsels metidos en una bolsa. Era la primera vez que veía cómo la llenaban. A Ham volvió a carraspear un ser. Se acercó balanceándose sobre sus patas traseras hasta la mesa de operaciones, usaba la cola para mantener el equilibrio y llevaba los brazos todavía en alto. En contraste con el resto de su pelaje, que era gris, tenía el pelo de los brazos negro y reluciente, casi como el de Amlis, pero ello se debía únicamente a que lo tenía mojado porque acababa de lavarse las manos y los brazos. Clavó su mirada en Iserly como si acabara de notar su presencia. «¿Puedo ayudarte en algo?» Le preguntó mientras se pasaba las manos por los antebrazos para escurrir el agua y se dejaba los pelos aún más aplastados. Las gotas de agua cayeron tamborileando al suelo, junto a sus pies. «Yo, solo he bajado a mirar» dijo Iserly. El procesador jefe la fulminó con la mirada. Isserly cruzó los brazos sobre el pecho y se fue encorvando poco a poco, Intentando parecer lo más humana posible, a mirar. Repitió un ser, desconcertado, mientras los hombres forcejeaban para levantar al botzel del suelo. Y Shirley asintió con la cabeza. En aquellos momentos cayó en la cuenta de que había evitado bajar a aquel sitio durante cuatro años y de que solo había hablado con un ser en el comedor en contadísimas ocasiones. Esperaba que, por lo menos, en las escasas oportunidades en las que habían cruzado algunas palabras hubiese notado que lo respetaba y que, incluso, le inspiraba cierto temor. Consideraba que era un auténtico profesional, como ella. Un ser volvió a aclararse la garganta. Siempre estaba aclarándose la garganta. Los hombres decían que padecía una enfermedad. Muy bien, pero quédate ahí respondió con brusquedad. Por cierto. Parece como si hubieras estado revoleándote en estiércol. Y Shirley asintió con la cabeza y dio un paso atrás. Vale, dijo un ser. Subidlo a la mesa. Alzaron el cuerpo del Botzel, que cayó como un peso muerto sobre la mesa de operaciones, y luego lo colocaron boca arriba. Le estiraron los brazos y las piernas con cuidado y le encajaron los hombros en unas hendiduras que habían sido moldeadas en el metal del canalón con ese fin. La cabeza le quedó apoyada en el borde del canalón y el rojo pelo colgaba justo por encima del gran abrevadero de acero inoxidable. Durante todas aquellas maniobras el botxel se había dejado manipular plácidamente, sin ejecutar el más mínimo movimiento por sí mismo, excepto el de contraer involuntariamente los testículos dentro del escroto, que cada vez estaba más encogido. Cuando acabaron de colocar el cuerpo correctamente y acercaron la bandeja con el instrumental a la mesa de operaciones, el carnicero comenzó su tarea. Apoyándose en la cola y en una de las patas traseras, levantó la otra, la puso sobre la cara del botsel y le metió dos dedos del pie en los orificios nasales. Tiró hacia arriba y la cabeza del animal se fue hacia atrás al tiempo que se le abría la boca. Se detuvo un momento... Solo para recuperar el equilibrio, y luego flexionó las manos, que seguía teniendo libres. A continuación, de la bandeja que estaba junto a él seleccionó un instrumento plateado que tenía una forma parecida a la letra Q, pero más alargada, y otro que tenía la forma de una hoz diminuta. Inmediatamente después introdujo ambos instrumentos en la boca del Botsel. Y Shirley hacía grandes esfuerzos para ver lo que estaba pasando. Pero un ser tenía unas muñecas enormes y movía los dedos continuamente sobre la boca del botsel, lo cual le impidió ver cómo le arrancaba la lengua. La sangre empezó a caerle a borbotones por las mejillas mientras un ser se giraba y dejaba caer los instrumentos en la bandeja, donde produjeron un sonido metálico. Sin dudar ni un instante, cogió un artilugio eléctrico parecido a un enorme destornillador de estrella y, entrecerrando los ojos, Concentrado, lo introdujo en la boca del animal. Por entre los ágiles dedos de Unser salieron unos destellos luminosos mientras localizaba los vasos sanguíneos y cauterizaba la hemorragia con un chisporroteo. Para cuando el olor a carne quemada inundó toda la sala, Unser ya estaba ocupándose de aspirar la sangre de la boca del botzel con una bomba de succión. El botzel tosió, lo cual fue la primera evidencia de que, lejos de estar muerto, lo único que le sucedía era que seguía en estado de icpazuasis. Muy bien, Chico murmuró un ser presionándole suavemente la nuez para hacer que tragara. a Una vez satisfecho con el estado en el que había quedado la boca del animal, dirigió su atención a los genitales. Cogió de la bandeja otro instrumento, abrió de un tajo el escroto y, con unas incisiones rápidas, delicadas y precisas, le extirpó los testículos con el escalpelo. Fue una tarea mucho más sencilla que la de la lengua. No le llevó ni 30 segundos. Antes de que Iserly se diera cuenta de lo que había sucedido, un ser ya había cauterizado la herida y estaba cosiendo el escroto con mano experta. Ya está dijo tirando la aguja y el hilo a la bandeja. Se acabó. ¡Ajam, ajam! Volvió la cabeza y miró a su visitante. Y Shirley sostuvo su mirada desde el otro lado de la sala. Tenía problemas para controlar el ritmo de la respiración. No sabía que, iba a acabar tan, rápido reconoció con voz entrecortada, todavía encogida y medio agachada. Creía que iba a haber, mucha más, sangre. Ah, claro le confirmó un ser, mientras le pasaba al bots en los dedos por el pelo. Pero es que cuanto más rápido se hace, menor es el trauma. Después de todo, hay que intentar causarles el menor sufrimiento, ¿no? ¡Ajam ajam! En su rostro se dibujó una leve sonrisa de orgullo. Un carnicero tiene que tener algo de cirujano, ¿comprendes? Sí, realmente, es muy impresionante, como lo hace fue el único cumplido que se le ocurrió decir a Iserly, que no dejaba de temblar y se abrazaba a sí misma. Gracias dijo un ser que se puso a cuatro patas con un gruñido de alivio. Ensel había vuelto a inclinar la mesa de operaciones y los otros dos hombres se estaban tirando del botzel para bajarlo de allí, colocarlo otra vez en la carretilla y transportarlo al ascensor. Y Serly se mordió los insensibles labios para no ponerse a gritar de frustración. ¿Cómo podía durar tan poco? Y con tan poca violencia. Con tan poco, dramatismo el corazón le latía con fuerza en el pecho, los ojos le escocían y tenía los puños tan apretados que se estaba clavando las uñas. Necesitaba desesperadamente aliviar la tensión acumulada en su interior, que parecía a punto de estallar. Pero el procesado del botzel ya había acabado y se lo estaban llevando para que se uniese a los de su especie, allá abajo, en las jaulas. Que no lo arrastréis. Que se puede herir los pies en el escalón. Joder, chilló un ser, irritado, mientras los hombres metían el cuerpo en el ascensor tirando de él. Os lo he dicho miles de veces. Dirigió una mirada de complicidad a Isher Lee, como dando a entender que ella, precisamente, era la única persona que podía saber con cierta exactitud la cantidad de veces que se había visto obligado a reprender a aquellos tipos. Bueno. Quizás no hayan sido más que cientos de veces acabó por reconocer. El ascensor se cerró con un zumbido amortiguado. Y Shirley y Unser se quedaron solos en la enorme sala con la mesa de operaciones y el olor a quemado. A, -A dijo Unser cuando el silencio comenzó a resultar incómodo, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Y Shirley se abrazó a sí misma con más fuerza, intentando no desmoronarse. Me preguntaba si... Si usted iba a, si quedaba algún, algún unimesino por, procesar. Un ser se dirigió trotando hasta la cuba de agua y hundió los brazos en ella. Pues no dijo, ya hemos procesado todos los que necesitábamos. El ruido del agua armonizaba con la música que salía por los altavoces. ¿Quiere decir que ya no quedan unimesinos? No, no, queda uno dijo un ser mientras sacaba los brazos del agua y los sacudía con vehemencia pero a ese lo vamos a dejar. Ya irá en el próximo viaje. ¿Y por qué no puede ir en este? Insistió Iserly. Me encantaría ver, volvió a morderse los labios. Ver cómo se prepara el producto final. Un ser sonrió con modestia mientras volvía a ponerse a cuatro patas. Me temo que ya hemos cargado la cantidad estipulada afirmó, sin el menor asomo de lamentarlo en absoluto. ¿Quiere decir que ya no queda sitio en la nave para uno más? Volvió a insistir Iserli. Un ser estaba mirando hacia abajo, estudiándose las manos, que levantaba intermitentemente del húmedo suelo. Oh, no. Todavía queda sitio, mucho sitio, respondió, pensativo. Es que, a jam, bueno, es que ellos al decirlo elevó la mirada hacia el cielo esperan recibir una cantidad de carne determinada. ¿Entiendes? Una cantidad que se basa en las entregas habituales. Si esta vez mandamos más, el próximo mes esperarán que volvamos a incrementar la cuota, ¿comprendes? Y Serly se apretó el pecho con las manos intentando apaciguar los latidos de su corazón, pero entre él y su mano había demasiado relleno. No importa, le aseguró a un ser con voz tensa por la desesperación. Yo, yo puedo traer más voxels. «No tengo ningún problema. Ahora mismo hay montones de botsels por todos lados. Cada día hago mejor mi trabajo». Un ser se quedó mirándola con el ceño fruncido, desconcertado y sin saber cómo reaccionar. Y Shirley sostuvo su mirada, casi muerta de desesperación. Ya no tenía en el rostro los encantos femeninos que podría haber utilizado para convencerlo, para implorar sin necesidad de palabras. Unos se los habían reducido y otros se los habían mutilado. Solo le quedaban los ojos, y estos le brillaban intensamente mientras clavaba su mirada atravesando el espacio sin pestañear. Minutos más tarde, siguiendo órdenes de un ser, el último unimesino era conducido a la sala de procesado. A diferencia del botzel que lo había precedido, este no necesitaba que lo cargaran a cuestas. Caminaba a dos patas, mansamente, Guiado por dos hombres. De hecho, casi no había ni que guiarlo, avanzaba torpemente en línea recta moviendo aquella enorme masa corporal sonrosada como un sonámbulo. Los hombres solo le daban empujoncitos con sus flancos en algún momento, cuando parecía que iba a tropezar o a desviarse. Sería más apropiado decir que los hombres lo acompañaban. Lo acompañaban a la mesa de operaciones. Era tal la rigidez de aquella mole hinchada, que, cuando llegó a la mesa de operaciones y lo empujaron haciéndole perder el equilibrio, cayó sobre el canalón como un árbol recién talado. Cayó boca arriba sobre el liso recipiente con un ruido sordo. En su cara se dibujó una expresión de sorpresa cuando su propio peso elefantino lo hizo resbalar por el canalón, que estaba levemente inclinado. Lo único que tuvieron que hacer sus acompañantes fue encauzar un poco el deslizamiento de su cuerpo para que los hombros encajasen en las hendiduras correspondientes. Y Shirley, que estaba desesperada por verle la cara, se había ido acercando a la mesa de operaciones. Los ojos porcinos que pestañeaban en medio de aquella cabeza rapada eran demasiado pequeños para verlos desde lejos, y no quería perderse, por ningún concepto. Lo que pudiera reflejarse en ellos, la frente de aquella cabeza abovedada comenzó a fruncirse mientras sus ojos parpadeaban sin cesar. Algo iba a sucederle que tal vez superase su capacidad para soportarlo estoicamente. Había logrado acostumbrarse a pensar solo en la mole de su cuerpo y había desarrollado una indiferencia total frente a todo lo demás. Pero en aquel momento presentía que estaba a punto de ser arrancado de las profundidades en las que se había refugiado. En su interior iba creciendo poco a poco una sensación de angustia que trataba de expresar con un rostro absolutamente entumecido cuya fisonomía carecía ya de expresión. A pesar de que le habían administrado sedantes, parecía debatirse en una encarnizada lucha, pero no con los hombres que lo estaban sujetando sino con su propia memoria. Parecía como si reconociese a Iserly, como si creyese haberla visto antes en algún sitio, aunque tal vez solo se daba cuenta de que era el único ser en aquella sala que se parecía un poco a él. Si había alguien que pudiera ayudarlo, tenía que ser ella. Iserly se acercó aún más, permitiendo que el botzell pudiese verla mejor. También ella estaba intentando recordar cuál de los autoestopistas era. Los únicos pelos que le quedaban en la cabeza eran las pestañas, que le parecieron increíblemente largas. Era tal el esfuerzo que estaba haciendo el botzel para recordar de qué conocía a Iserly, que no se dio cuenta de que le estaban acercando a la frente algo que parecía el pitorro de un surtidor de gasolina y que estaba conectado a la base de la mesa mediante un cable largo y flexible. Un ser aplicó la punta de aquel instrumento metálico a la frente del botxel y apretó la palanca. La intensidad de la luz del edificio bajó imperceptiblemente. Cuando la corriente se internó en el cerebro del botxel y le recorrió la columna vertebral, solo le dio tiempo a parpadear una vez. En la frente se le formó una mancha oscura de la que ascendió una leve columna de humo. Un ser le tiró de la barbilla hacia atrás para que el cuello quedase bien a la vista. Con dos movimientos de muñeca rápidos y precisos le seccionó las arterias. A continuación retrocedió para evitar que lo salpicara un chorro de sangre caliente, de un rojo muy intenso, que salía a borbotones y caía en el plateado abrevadero. «Sí», chilló Iserly sin darse cuenta, «sí». Antes de que aquel grito acabara de resonar por toda la sala, la actividad ya había cesado sobrevino un terrible silencio que se hizo aún más evidente al coincidir con una pausa de la música ambiental. Todo quedó inmóvil. Lo único que no cesaba de fluir era el imparable chorro de sangre que caía de la garganta del botsel, un líquido espumoso y brillante que le iba cubriendo todo el rostro, en el que las pestañas se agitaban igual que las algas marinas cuando sube la marea. Un ser. Ensel y los otros dos hombres estaban petrificados y con la mirada clavada en Iserli. Estaba tan encogida sobre sí misma que parecía que se iba a caer de bruces. Se retorcía las manos, desesperada al comprender que se iban a frustrar sus expectativas. La punta del cuchillo de un ser había quedado suspendida sobre el tronco del Botsel. Y Shirley sabía que el siguiente paso no podía ser otro que el de abrir al animal en canal desde el cuello hasta la entrepierna y separarle la carne como cuando se baja la cremallera de un mono de trabajo. Miraba ansiosa el cuchillo, que seguía suspendido en el aire. Y, entonces, un ser, con un gesto contundente, lo arrojó a la bandeja y se negó a continuar. «Lo siento», y Shirley dijo con tono tranquilo. «Pero no creo que sea bueno que estés aquí, no, por favor», suplicó Iserly, aterrorizada. «Siga, no se preocupe por mí. Aquí estamos haciendo un trabajo», le recordó con severidad el procesador jefe. «No podemos permitir que se inmiscuyan los sentimientos». «Ya lo sé, ya lo sé», dijo Iserly, muerta de vergüenza. «Por favor, continúe como si yo no estuviese aquí». Unser se inclinó sobre la mesa de operaciones, gesto que le ocultó la visión de la cabeza del Botzel, encharcada en sangre. Creo que sería mejor que te marchases, dijo rotundamente. Las miradas de Ensel y de los demás hombres saltaban, con creciente nerviosismo, de un ser al objeto de su irritación, y viceversa. Pero bueno, dijo Iserli con voz ronca, ¿a qué viene todo este jaleo? Es que no se puede simplemente seguir. Seguir, se miró las manos porque notó que todas las miradas se dirigían a ellas y se quedó impresionada al ver que tenía los dedos como si fuesen unas garras que estuvieran despedazando el aire, como si estuviera intentando destrozar algo invisible con las uñas. Ensel, dijo un ser con cierta cautela, creo que Iserly no, se encuentra bien. Los hombres comenzaron a acercarse a Iserly caminando sobre el suelo húmedo, el reflejo de sus cuerpos vibraba sobre la superficie lustrosa. «No me toquéis». «Los amenazó». «Por favor», Isabli dijo Ensel sin detener su avance. «Tienes mal aspecto», hizo una mueca extraña. «Es terrible verte en este estado». «No me toquéis». Repitió. De pronto, a Iseli le pareció que la luz de aquellos morbosos confines había empezado a intensificarse que los vatios se multiplicaban por momentos. También le pareció que la música empezaba a plagarse de sonidos desafinados, y eso le produjo unos desagradables escalofríos que le recorrieron toda la espalda. De repente, recordó que se encontraba a muchos metros bajo tierra, que el aire estaba viciado, reciclado a través de toneladas y toneladas de roca sólida, y perfumado artificialmente con un horrible ambientador que olía a brisa marina. Estaba atrapada, rodeada de seres para quienes todo aquello era normal. Varios brazos vigorosos comenzaron a rodearla desde todas las direcciones, agarrándola de las muñecas, de los hombros y de la ropa. «Quitadme esas horribles zarpas de encima», dijo apretando los dientes. Forcejeó desesperada intentando soltarse, pero ellos eran más fuertes, «no, no, no». Chillaba mientras los hombres la reducían tirándola al suelo. Nada más caer, todo comenzó a contraerse a su alrededor de un modo angustioso. Las paredes se desprendieron de los cimientos y empezaron a deslizarse hacia el centro de la sala, como atraídas por la pelea. El techo, una gigantesca plancha de cemento, recubierta con pintura blanca fluorescente, también se desprendió y comenzó a descender. Sin parar de chillar, Iserly intentó hacerse un ovillo, pero varias manos la agarraron y la levantaron del suelo con los brazos y las piernas extendidos. Y entonces las paredes y el techo la engulleron y quedó sepultada en una oscuridad total. Capítulo 11. Antes de haber recobrado plenamente la conciencia, Iserly percibió dos olores cuya mezcla era surrealista: el de la carne cruda y el de la lluvia recién caída. Abrió los ojos. Sobre ella se extendía un cielo nocturno infinito en el que titilaban millones de estrellas lejanas. Estaba tumbada boca arriba en un vehículo con el techo abierto, aparcado en un garaje con el tejado también abierto. Pero no era su coche. Lentamente se fue dando cuenta de que ni siquiera era un coche. Estaba tumbada dentro de la bodega de la nave que tenía abiertas las puertas abatibles del techo y seguía aparcada directamente bajo la gran escotilla del tejado del edificio. «Los he convencido de que un poco de aire fresco te vendría bien o yo que decía Amlis Ves desde no muy lejos». Intentó girar la cabeza para ver dónde estaba Amlis, pero tenía el cuello tan rígido como si se lo hubieran encajado en un torno. Sin atreverse casi a respirar por miedo a que le volviera el dolor. Se quedó absolutamente inmóvil, preguntándose qué sería lo que la mantenía levantada a un palmo del suelo de metal. Con las yemas sudorosas de los dedos fue recorriendo la textura de lo que tenía debajo de las caderas paralizadas. Se trataba de una estera toscamente tejida de las que les gustan a los seres humanos para dormir. Cuando te sacaron del ascensor parecía como si te faltara el aire. Era casi como si te estuvieras asfixiando o yo que seguía diciendo Amlis. Yo quise sacarte afuera, pero los hombres no me dejaron, y como ellos tampoco querían hacerlo, logré que accedieran a traerte aquí. Gracias contestó sin la menor emoción. Pero creo que habría sobrevivido, a pesar de todo. Si admitió Amlis ves, de eso no me cabe duda. Y Serly se puso a observar el cielo con detenimiento. Aún quedaban en él algunos trazos de color violeta y la luna no había hecho más que empezar a asomar. Debían de ser las seis de la tarde o, como mucho, las siete. Intentó levantar la cabeza, pero el cuerpo no le respondió, «¿Puedo ayudarte en algo?» Preguntó anlis Solo tengo que descansar» le aseguró. «He tenido un día agotador». Pasaron varios minutos. Y Shirley intentaba sobrellevar lo mejor posible aquella embarazosa situación, que le resultaba horrible y cómica al mismo tiempo. Movió los dedos de los pies discretamente y a continuación intentó contonear un poco las caderas. Un dolor agudo, como si le clavaran una aguja, le atravesó la rabadilla. Reaccionó llenándose los pulmones de aire bruscamente. Dando muestras de gran tacto, Amlis Bess no hizo ningún comentario sobre ello sino que dijo, «Desde que he llegado aquí no he dejado de mirar el cielo». «Ah, ¿sí?» dijo Iserly. Parpadeó, y sintió una desagradable sensación, como si tuviera unas costritas en los ojos, y le entraron ganas de restregárselos. «Esto supera todo lo que me había imaginado» seguía diciendo Anlis. Su sinceridad era inequívoca. Iserly lo encontró extrañamente enternecedor. «Al principio yo sentí lo mismo» le dijo. Durante el día está completamente azul observó, como si ella, no lo supiera y tuviese que explicárselo. En contraposición a la seriedad con la que Amlis demostraba el entusiasmo que le producía aquello, y Shirley sintió de pronto unas tremendas ganas de soltar una carcajada. «Sí, así esa sintió». Y de otros muchos colores añadió Amlis. «Al oír esto...» A Itcherly no le quedó más remedio que reírse, aunque le salió una risa crispada, que parecía más bien de dolor. «Sí», muchos dijo apretando los dientes. Por fin había logrado levantar las manos y se las colocó sobre el vientre de un modo que le resultó reconfortante. Poco a poco iba volviendo a la vida. «¿Sabes una cosa?», siguió diciendo Anlis. «No hace mucho rato cayó agua del cielo». Lo decía con un tono de voz un poquito más agudo del habitual, vulnerable, sobrecogido. Cayó del cielo, simplemente, en forma de gotas pequeñitas. Eran miles de gotitas juntas. Miré hacia arriba para ver de dónde caían, y era como si tomasen cuerpo sin venir de ninguna parte. No me lo podía creer. Levanté la cara, abrí la boca y algunas me cayeron dentro. Fue una sensación indescriptible. Fue como si la naturaleza estuviera intentando alimentarme. Y Serly se palpó la tela de la blusa que le cubría el vientre. Estaba algo húmeda, pero no excesivamente. La lluvia no debía de haber durado mucho rato. Y dejó de caer tan de repente como había empezado a hacerlo continuó diciendo Anlis. Pero ha cambiado el olor de todo. Y Serly logró girar levemente la cabeza. Comprobó que estaba tumbada frente a uno de los refrigeradores de la nave. Tenía la nuca apoyada en un pedal ancho que había en la base de una máquina y que servía para levantar la tapa si se apretaba hacia abajo, pero su cabeza no pesaba lo suficiente para accionarla, para eso se requería el peso del cuerpo de un hombre. A su derecha, sobre el suelo metálico y casi a la altura de los hombros, había dos bandejitas de carne cubiertas con una película de papel transparente. Una de ellas contenía unos filetes de excelente calidad, de color marrón rojizo, intercalados entre sí. La otra, que era más grande, estaba llena a rebosar de despojos, podían ser visceras ya limpias o sesos. A pesar de que estaban envueltas, desprendían un olor muy fuerte. Seguro que los hombres acababan de ponerlas allí justo antes de transportarla a ella. Giró la cabeza hacia la izquierda. Amlis estaba sentado a cierta distancia. Le pareció más guapo que nunca, con las extremidades inferiores entrelazadas por debajo del cuerpo, las patas delanteras rectas y la cabeza ligeramente vuelta hacia la escotilla que había en el tejado del edificio. Vislumbró un destello de sus dientes blanquísimos. «Estaba comiendo algo. No necesitaba quedarse aquí conmigo» le dijo mientras intentaba levantar un poco las rodillas sin que él se diera cuenta del esfuerzo que le estaba suponiendo. «Me paso aquí la mayor parte del tiempo», tanto de día como de noche le explicó. «Los hombres no me dejan salir del edificio, por supuesto. Pero desde esta abertura del tejado puedo ver las cosas más extraordinarias». Se volvió hacia ella y se levantó para acercarse más al punto en el que estaba tumbada. Y Serly oyó los pasos suaves de sus pezuñas mientras caminaba delicadamente sobre el suelo metálico. Respetuoso, se detuvo a una distancia prudente, apoyó las ancas en el suelo y volvió a entrelazar las patas traseras. Entre las patas delanteras, que volvió a colocar rectas, le asomaba el pelo blanco y algo alborotado del pecho. Y Shirley había olvidado lo negro que tenía el pelo de la cabeza y lo dorados que eran sus ojos. ¿Y no le produce asco toda esta carne? Preguntó con tono provocativo. Paso por alto la ironía del comentario. Ahora es carne muerta contestó simplemente. Ya no puedo hacer nada, ¿no? Pues creí que seguiría intentando conmover el corazón y la conciencia de los hombres prosiguió diciendo y Shirley aunque comprendió que se estaba pasando con su sarcasmo. —Bueno, he hecho todo lo que he podido —contestó Amlis—, pero me he dado cuenta de que es un empeño inútil. —De todas formas, no es vuestra conciencia la que debería cambiar —continuó diciendo mientras paseaba la mirada por la carga que estaba almacenada alrededor, como dando a entender que comprendía que tras la magnitud de aquella matanza se encerraba un propósito de índole comercial. Entre tanto, Isherly contemplaba su cuello, sus hombros y la suavidad de su pelo, que agitaba levemente la brisa. La animadversión que le había provocado se iba desvaneciendo mientras se lo imaginaba tumbado a su lado con el cálido pecho velludo contra su espalda y mordisqueándole el cuello con sus dientes blanquísimos. ¿Qué está comiendo? Le preguntó, porque tenía la sensación de que no paraba de mover las mandíbulas. «No estoy comiendo nada» le contestó con tono indiferente, pero siguió masticando. Iserly sintió una oleada de desprecio, era como todos los ricos, un petulante que no sentía incomodidad al mentir y un arrogante al que le dejaba indiferente que los demás se dieran cuenta de ello. Hizo un gesto de desaprobación, como diciendo, «Lo que usted quiera». A pesar de las transformaciones que habían sufrido los rasgos del rostro de Iserly, Amlis se dio cuenta inmediatamente. «No estoy comiendo. Estoy mascando» le explicó con tono solemne, pero con un destello brillante en sus ojos ambarinos. «Es ikpazua». Y Serly recordó entonces que aquel era un asunto que le había acarreado muy mala fama a Amlis, y, aunque en realidad era algo que la intrigaba, fingió una actitud de desprecio. «Creí que ya era usted demasiado mayorcito para hacer este tipo de cosas» le dijo para provocarlo. Pero Amlis no estaba dispuesto a morder el anzuelo. «Mascaric Pazua no es un comportamiento que tenga nada que ver con la adolescencia ni con ninguna otra etapa de la vida» respondió con frialdad. «Es una planta que posee propiedades excepcionales». «Muy bien». —Muy bien —dijo Iserly dando un suspiro y girando la cabeza para volver la mirada al cielo estrellado, pero acabará matándolo. Lo oyó reírse, pero no se volvió para mirarlo, luego lamentó no haberlo visto y, a continuación, sintió una gran irritación consigo misma por haberlo lamentado. —Para eso tendría que tragarme un fardo del tamaño de mi cuerpo —dijo Amlis. Entonces, aunque no quería, también a ella le entró la risa porque era cómico imaginárselo tratando de cometer semejante disparate. Intentó levantar una mano para cubrirse la cara y que no la viera reírse, pero el dolor de la espalda fue tan atroz, que tuvo que permanecer rígida, y siguió riéndose a cara descubierta sin poder parar. Cuanto más se reía, más difícil le resultaba parar. Confiaba en que Amlis Bess entendiera que se reía porque resultaba ridículo imaginárselo hinchado como una vaca preñada. La Iqpazwa es un calmante contra el dolor de una efectividad extraordinaria, ¿sabes? Le aseguró en tono amable, ¿por qué no lo pruebas? Aquella pregunta borró la sonrisa del rostro de Iserli a mí no me duele nada contestó secamente. «Por supuesto que te duele» dijo Amlis en tono de reproche y arrastrando las vocales de un modo que ponía más de relieve su dicción de niño bien. Furiosa, Iserly se incorporó apoyándose en los codos y clavó en él una mirada penetrante. «A mí no me duele nada, ¿entiende?» Repitió mientras un sudor frío, producido por el intenso dolor, le resbalaba por el tronco. Un relámpago de furia cruzó durante unos instantes los ojos de Amlis pero enseguida parpadeó lenta y lánguidamente, como si en su torrente sanguíneo acabase de penetrar otro poco de sedante. Lo que tú digas, Isserli. Que ella recordara, hasta entonces, no la había llamado nunca por su nombre. Nunca hasta entonces. Se preguntó qué sería lo que lo había empujado a pronunciarlo, y deseó que volvieran a darse las mismas circunstancias para que lo repitiera lo antes posible. Pero... En realidad, lo que necesitaba era librarse de él como fuese. Le hacía falta ponerse a hacer algunos ejercicios para volver a encontrarse en forma, pero, ¿qué diablos, no iba a ponerse a hacerlos delante de él? Evidentemente, lo normal en un caso así sería excusarse y marcharse a su casa. No la seguiría hasta allí. Pero tenía un dolor demasiado fuerte para intentar bajar la media docena de escalones que había entre el casco de la nave y el suelo del edificio. Ya que estaba apoyada en los codos, pensó que podría flexionar los hombros y la columna un poquitín sin que se notara demasiado. Decidió darle un poco de conversación para mantenerlo distraído. ¿Qué cree que le hará su padre cuando regrese a casa? Le preguntó, ¿qué me ha de hacer? Le contestó como si no le encontrara sentido a aquella pregunta. Inocentemente, le había vuelto a toparse con la forma de entender la vida de un niño bien. Le era imposible concebir la simple idea de que alguien pudiera obligarlo a hacer algo en contra de su voluntad. Sentirse vulnerable era algo privativo de las clases bajas. «En realidad mi padre ignora que estoy aquí» dijo por fin pasado un momento con un tono en el que dejaba traslucir cuánto disfrutaba con ello. Supone que esto Jenny se hizo en cualquier otro lugar de Oriente Medio. Por lo menos, la última vez que hablanos, le dije que pensaba ir allí. Pero usted vino aquí en esta nave le recordó y Serly mientras hacía un gesto con la cabeza señalando todo lo que había alrededor, carne y refrigeradores incluidos. En una nave de carga de la Corporación Bes. Pues sí dijo con una sonrisa, pero sin ningún consentimiento oficial. Sonreía como un niño, como un crío pequeño incluso. Levantó la cabeza para seguir mirando al cielo y de nuevo se le movió el pelo del cuello como se mece el trigo agitado por el viento. Mi padre aún alberga la vana esperanza de que algún día me haga cargo de la empresa. Dice que este negocio debe permanecer en manos de nuestra familia, pero, por supuesto, lo que quiere decir es que le horrorizaría que alguien de la competencia lograra introducirse en el mundillo de sus valiosas materias primas. En estos momentos las palabras ves y Boddissing son conceptos inseparables. Ves es sinónimo del disfrute de lo más exquisito, de lo más delicioso. «¡Qué suerte para ustedes!» dijo Lee. «Bueno, yo no tengo nada que ver en todo eso». Por lo menos desde que me hice lo suficientemente mayor para plantear ciertas cuestiones. Mi padre me trata como si fuera un insolente y me responde, pero, ¿qué es lo que quieres investigar? Se trata de unas cosas que crecen y nosotros lo único que hacemos es recolectarlas y transportarlas en una nave. Claro que conmigo no es tan reservado como con los demás. En cuanto le demuestro una pizca de interés por el negocio, se ablanda. «Sigue pensando que algún día entraré en razón, y supongo que por eso siempre me ha permitido acceder a todas partes, incluidos los muelles de carga. ¿Y qué? Lo que quiero decir es que, en este viaje yo vine de, ¿cómo se dice? De Polizón». Ahí Serly le volvió a entrar la risa. Le fallaron los músculos de los brazos y acabó de nuevo tumbada boca arriba. «Supongo que cuanto más rico es uno». Más lejos ha de ir a la búsqueda de emociones, dijo. Entonces Anlis se sintió ofendido de veras. Tenía que ver por mí mismos qué es lo que se hace aquí, dijo secamente entre gruñidos. Y Shirley intentó incorporarse otra vez y, al no lograrlo, trató de disimular suspirando con aire condescendiente. Pues aquí no se hace nada raro, dijo. Es, simplemente, oferta y demanda. Las últimas palabras las dijo con soniquete, como si se tratara de uno de esos emparejamientos eternamente inseparables, como noche y día o masculino y femenino. «Bueno, pues para mí esto ha sido la confirmación de mis temores más profundos», siguió diciendo Amlis sin hacer caso de su afirmación. «Todo este comercio está basado en una crueldad terrible. Usted no sabe nada de lo que es la crueldad», le contestó Iserly sintiendo de nuevo dolor en todos los puntos de su cuerpo en que había sufrido alguna mutilación y pensando en lo afortunado que era aquel hombre, joven y mimado, cuyos temores más profundos tenían que ver con el bienestar de unos animales exóticos en vez de ser consecuencia de los horrores a los que otros seres humanos debían enfrentarse para sobrevivir. ¿Ha bajado alguna vez a los estados nuevos, Amlis? le preguntó desafiante. Sí. Por supuesto que sí le respondió con su dicción perfecta y exagerada. Todo el mundo debería ir a ver cómo es aquello. Pero no tanto rato como para empezar a sentirse incómodo, ¿verdad? Aquella réplica de Iserly logró exasperarlo. Las orejas se le pusieron de punta. Pero, ¿qué quieres que haga? Le dijo, ¿que me presente como voluntario para hacer trabajos forzados? ¿Que busque que me aplaste en la cabeza unos matones? —Yo soy rico, Iserly. ¿Debo buscar la muerte como penitencia? Iserly decidió no contestar. Había logrado que sus dedos llegaran hasta las costritas que sentía en los ojos. Eran unas escamillas calcáreas formadas por lágrimas secas, vertidas mientras había estado dormida. Se las despegó. —Tú viniste aquí para escapar de una vida muy dura, ¿no es verdad? —le preguntó. Yo no he tenido que padecer una vida dura y te aseguro que me siento muy agradecido por ello. Nadie desea sufrir si puede evitarlo. Como cualquier ser humano, tú y yo queremos lo mismo. Usted nunca entenderá lo que yo quiero» dijo Iserly entre dientes, con una vehemencia de la que ella misma se sorprendió. La conversación se enfrió y durante un buen rato dejó paso al silencio. Por la abertura en el tejado del edificio entraban ráfagas de un viento frío. El cielo estaba más oscuro. La luna, como un lago redondo y fosforescente que flotase en el espacio, iba ascendiendo. De pronto, el viento arrastró una hoja hasta la nave. Cayó revoloteando dentro del casco y Amly saltó inmediatamente a cogerla. Se puso a darle vueltas una y otra vez entre sus manos, mientras Iserly luchaba por apartarse. «Ahora háblame de tus padres» dijo por fin Amlis, como dándole a entender que, según las normas básicas de la buena educación, le tocaba hablar a ella. Y Shirley sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, justo en el punto en el que se alojaba un odio que nunca había acabado de digerir. «No tengo padres» contestó con frialdad. «Bueno, pues cuéntame cómo eran cuando aún vivían» le pidió entonces. «Jamás hablo sobre mis padres», dijo Iserly. «No hay nada que decir». Amlis la miró a los ojos y de inmediato comprendió que, por más que fuera Amlis ves aquella era una zona a la que no se le iba a permitir acceder. Suspiró profundamente. «¿Sabes una cosa?», dijo casi como pensando en voz alta. «A veces pienso que los únicos asuntos de los que merece la pena hablar son justo aquellos que la gente se niega a discutir. Si dijo bruscamente Iserly, como el de por hay gente que nace para llevar una vida ociosa y dedicada a filosofar y a otras personas las meten en un agujero y les dicen que tienen que joderse matándose a trabajar. Amly se puso a mascar su ikpazua entrecerrando los ojos con una mezcla de rabia y compasión. Por todo se paga un precio, Iserly dijo. Hasta por haber nacido rico. Ah, claro contestó despectivamente pero muerta de ganas de acariciar la suave blancura de su pecho y de seguir con un dedo la sedosa línea de su flanco. Ya veo todos los perjuicios que le ha ocasionado. No todos los perjuicios son evidentes afirmó Amlis en voz baja. No, claro contraatacó Iserli agriamente, pero los evidentes son los que hacen que la gente se vuelva para mirarte, ¿no le parece? Esos son del tipo que todo el mundo puede ver, ¿verdad, señor ves? Alarmada, vio como Amly se levantaba y se le acercaba. Se quedó parado junto a sus hombros y bajó la cabeza hasta estar muy cerca de ella. Sorprendentemente cerca, y Shirley, escúchame dijo con tono persuasivo, mientras se le erizaba el pelo de la parte inferior de su negrísimo rostro y ella sentía el cálido aliento de su boca en el cuello. ¿Tú crees que no he visto que te han extirpado la mitad del rostro? ¿Crees que no me he dado cuenta de que te han injertado unos bultos extraños, te han quitado los pechos, te han amputado la cola y te han afeitado el pelo del cuerpo? ¿Crees que no soy capaz de imaginarme cómo debes sentirte después de todo eso? Lo dudo dijo casi sin poder respirar y sintiendo que le escocían los ojos. Por supuesto que veo todo lo que te han hecho, pero lo que a mí me interesa de verdad es lo que las personas son por dentro continuó diciendo. «Por favor, Amlis, ahórrese todas esas gilipolleces» dijo con la voz enronquecida y apartando la mirada mientras se le saltaban las lágrimas y resbalaban por la mejilla hasta desaparecer en la horrible abertura de su oreja mutilada. «¿Es que crees que no hay nadie capaz de darse cuenta de que, a pesar de esa apariencia, eres un ser humano?» exclamó. «Si los de su clase se hubieran dado cuenta de que soy un jodido ser humano». —No me habrían mandado a los Estados Nuevos —contestó furiosa y a gritos. —Y Shirley, yo no te mandé a los Estados Nuevos. —No, claro que no. —Nadie en concreto tiene esa responsabilidad —dijo llena de rabia. Se volvió bruscamente para apartarse de él y olvidó el dolor que eso le iba a suponer. Sintió como si un disparo le hubiese atravesado la espina dorsal desde la caja torácica hasta el recto. Nada más soltar un alarido de dolor, Amlis ya estaba a su lado. «Deja que te ayude» le dijo mientras con un brazo le rodeaba los hombros y con la cola le sostenía la región lumbar. «Déjeme sola». Suplicó Iserly entre gemidos. «Primero te ayudaré a sentarte» fue su respuesta. La ayudó a colocarse de rodillas, rozando con su huesuda frente a terciopelada la garganta de Iserly, y, cuando lo hubo conseguido retrocedió para permitir que ella consiguiera mantener el equilibrio por sí misma. Al doblar sus extremidades, que aún estaban entumecidas, sintió por dentro una contracción muscular, al mismo tiempo que seguía notando por fuera, en la piel, el estremecimiento que le había producido el contacto con Amlis. Cuando intentó mover los homóplatos escuchó un crujido inquietante, no podía evitar sentirse incómoda al pensar qué impresión le estaría causando. Miró alrededor para ver dónde estaba y vio que en ese momento regresaba de hacer una breve incursión por la bodega. «Ten, toma un poco» le dijo acercándosele a tres patas y ofreciéndole con la mano libre una especie de terrón de algo vegetal. Actuaba con mucha seriedad, lo cual a Isserly le pareció muy gracioso. No apruebo el consumo de drogas objetó Iserli, pero rompió a reír inmediatamente porque el dolor había acabado por vencer sus reticencias. Se enjugó las lágrimas de las mejillas y aceptó un cubito de color musgo de Iqpazua que Amlis le ofrecía y se lo metió en la boca. Solo hay que mascarlo, ¿no? Sí le respondió. Al cabo de un rato se convierte en algo maquinal y lo hace sin pensarlo. Media hora más tarde, Iserly se sentía mucho mejor. Una sensación de anestesia, e incluso de bienestar, se había ido extendiendo por todo su cuerpo. Se había puesto a hacer los ejercicios sin importarle en absoluto que Amlis Bess estuviera justo enfrente de ella. Él seguía hablando sin cesar de lo malo que era comer carne, pero a Iserly todo lo que decía le parecía divertido o enternecedor. La verdad es que, si uno no se tomaba demasiado a pecho a sus delirios moralistas, era un joven muy divertido. Así que, mientras seguía con su cantinela, ella disfrutaba del tono grave de su voz y hacía lentamente ejercicios rotatorios con las extremidades, intentando concentrarse y sin dejar de mascar aquella hierba amarga. «Mira, desde que la gente empezó a comer carne» seguía diciendo Anlis, «Han aparecido algunas enfermedades nuevas» desconocidas hasta ahora. Y hasta ha habido muertes inexplicables. Isserly sonrió. Sus sermones catastrofistas eran de una solemnidad cómica. Hasta la propia élite ha hecho insinuaciones de que tal vez encierre algún peligro, seguía insistiendo. Bueno, replicó Isherly sin darle importancia. Lo que puedo asegurar es que todo el proceso se lleva a cabo con las máximas garantías desde el principio hasta el fin. Después de decir aquello soltó una carcajada y, sorprendentemente, él también empezó a reírse. Por cierto, ¿cuánto cuesta un filete de bodhisattva en nuestra tierra? Le preguntó mientras levantaba los brazos estirándolos hacia el cielo nocturno. Unos nueve mil o diez mil lis. Se detuvo en seco y lo miró incrédula. Diez mil lis eran lo que cualquier persona corriente gastaba al mes en agua y oxígeno. ¿Está bromeando? Preguntó abierta y dejando caer los brazos. Si cuesta menos de nueve lis puedes apostar a que ha sido adulterado con otras sustancias. Pero, ¿quién puede permitirse comprarlo? Pues casi nadie, y eso es, por supuesto, lo que lo convierte en algo deseable. Amlis olfateó concienzudamente una pila de bandejitas de carne de color escarlata envueltas con una película de papel transparente como tratando de comprobar si la carne tenía en su origen el mismo olor que recordaba que tenía cuando llegaba a su destino. Si alguien quiere sobornar a un funcionario, o halagar a un cuente, o seducir a una mujer, es el mejor método. Y Shirley seguía sin poder creérselo. «Diez lis, musitó asombrada. «La verdad es que la carne es un producto tan caro, que se está intentando crearla artificialmente en laboratorio». —¿Y dejarme a mí sin empleo, no? —dijo Iserly volviendo a reemprender sus ejercicios. —Pues quizás —contestó Anlis—, pero es que a la Corporación Bese el transporte le cuesta una fortuna. Estoy segura de que pueden afrontar ese gasto. Por supuesto que pueden, pero preferiría no tener que hacerlo. Iserly estiró los brazos manteniéndolos horizontales y luego, muy despacio, los cruzó en el aire. Pero los ricos seguirán queriendo comer carne auténtica afirmó. Amlis continuaba jugueteando con la hoja del árbol, dándole todas las vueltas que podía sin romperla. Ya existen planes para comercializar carne de segunda categoría para los pobres dijo. Naturalmente, mi padre mantiene una gran reserva sobre ese asunto, pero he logrado enterarme de que ya se han llevado a cabo algunos experimentos rarísimos. Así son los negocios. Mi padre sería capaz de cortar nuestro planeta en trocitos si creyese que eso le iba a reportar algún beneficio económico. Entretanto Iserly estaba girando lentamente sobre los pies como una veleta sobre su eje. Era un movimiento que no podría haber hecho si no hubiera sufrido alteraciones en su cuerpo. En cierto modo, tímidamente, estaba intentando lucirse ante Amlis. Existe un aperitivo bastante asqueroso que ha tenido mucho éxito en los estados nuevos siguió explicando Anlis. Consiste en unas láminas muy finas de un tubérculo que es pura fécula. Se fríen en grasa y luego se secan hasta que adquieren una consistencia crujiente. La corporación vesles les añade un aditivo con sabor a botzel. Hay una demanda tremenda. La basura come basura dijo Iserly volviendo a estirarse hacia arriba hacia el cielo. Oyeron una especie de silbido fuera del casco de la nave. Se asomaron por encima de la barandilla y miraron hacia abajo. Vieron a Ensel y a otro de los hombres saliendo del ascensor. A su vez, ellos miraron hacia arriba. Solo hemos venido a comprobar», gritó Ensel, y su voz ronca reverberó en los muros metálicos, a ver si estaban bien. «Yo estoy muy bien», Ensel contestó y Serly aunque apenas lograba distinguirlo, y el señor Bess no corre ningún peligro. —Ah, bien, bien —dijo Ensel—, y, sin pronunciar una sola palabra más, dio media vuelta y volvió a meterse en el ascensor seguido de su acompañante. Se oyó otra especie de silbido y desaparecieron. Amlis, que estaba justo detrás de Iserli, dijo en voz baja, —Ensel se preocupa mucho por ti, ¿verdad? Pues por mí. Como si se mete el rabo por el culo dijo Iserli, y siguió mascando el terrón de Iqpazua que tenía en la boca. Sobre sus cabezas había empezado a caer una tenue llovizna. Amlis levantó la mirada para escudriñar la negrura del cielo, asombrado y perplejo. Las estrellas habían desaparecido. En su lugar se extendía una neblina y el disco luminoso y flotante había cambiado de sitio hasta desaparecer casi de la vista. Las gotitas de agua le caían sobre la piel y desaparecían inmediatamente en las zonas en las que estaba cubierto de pelo oscuro y suave. Y en el pecho blanco y velludo se le quedaban brillando temblorosas. Vacilante, se irguió sobre las patas traseras y, apoyándose en el rabo, abrió la boca. Hasta aquel momento Iserly no le había visto la lengua. Era tan roja y tan lisa como los pétalos de una anémona. Y Shirley dijo después de tragar un poco de lluvia, ¿es verdad lo que cuentan sobre el mar? Em, Dijo ella, que estaba embelesada sintiendo cómo le caía la lluvia sobre la cara y deseando que lloviera a Cantaros. «He oído hablar del mar» a los hombres continuó diciendo Anlis. «Dicen que es como, como una especie de extensión de agua que, que descansa junto a la tierra y que no desaparece nunca. Dicen que lo han visto de lejos» que es enorme y que tú vas hasta allí todos los días. Si dijo Iserli exhalando un suspiro, es cierto. La escotilla que había en el tejado del edificio empezó a cerrarse. Estaba claro que Ensel había decidido que ya había respirado suficiente aire puro. Cuando dejé escapar a aquellos pobres botsels dijo Anlis, aunque estaba muy oscuro, vi, vi unas cosas que parecían árboles, aunque eran enormes eran más grandes que este edificio su dicción de niño bien había dejado paso a un tono de desamparo parecía un crío pequeño intentando explicar con su escaso vocabulario el esplendor del universo sí sí todo eso es cierto dijo Iserli sonriendo está ahí afuera la escotilla había acabado de cerrarse y el mundo exterior había desaparecido por favor llévame a verlo dijo de pronto Amlis y su voz resonó débilmente por todo el hangar. «Es totalmente imposible», respondió Iserly con rotundidad. «Ahora está oscuro», insistió Amlis. «Nadie nos verá». «Es totalmente imposible», repitió Iserly. «¿Son los botsels los que te preocupan? ¿Es que esos animales que parecen bobos pueden ser peligrosos?», preguntó con voz suplicante. «Muy peligrosos», le aseguró Iserly. «Pero, ¿Suponen un riesgo para nuestras vidas o para el buen funcionamiento de la Corporación BES? La Corporación BES me importa un bledo. Entonces, llévame le rogó. Llévame en tu coche. Te prometo que me voy a portar bien. Solo quiero mirar. Por favor, llévame. He dicho que no. Unos minutos más tarde Iserly estaba en su coche conduciendo lentamente bajo la bóveda enmarañada que formaban las ramas de los árboles que había más allá de la mansión en la que vivía Eswis. Las luces de la casa estaban encendidas, como de costumbre. Las del coche de Iserly estaban apagadas. Podía ver bastante bien con la luz de la luna y no tenía que molestarse en ponerse las gafas. Y, además había hecho aquel recorrido a pie cientos de veces ¿quién construyó estas casas preguntó Amlis empotrado en el asiento y con las manos apoyadas sobre el salpicadero nosotros dijo Iserlis sin inmutarse se alegraba de que no pudiera verse ninguna otra casa más allá de la granja y de que en la lejanía la suya pareciese construida con trozos de piedra encontrados por los alrededores sobre la casa de Swiss, que era mucho más impresionante, dijo, esa se construyó para Esuís. Es como si fuera mi jefe. Se dedica a arreglar las vallas, a organizar la comida de los animales y este tipo de cosas. Pasaron cerca de la casa de Esois, lo suficientemente cerca para que Amlis viera que los cristales de las ventanas estaban empañados y que había adornos de madera maciza en los alféizares. ¿Quién ha tallado esas maderas? y se le echó una ojeada a las esculturillas. Eso Esois contestó de manera automática mientras pasaban de largo. Pero enseguida se dio cuenta de que, en realidad, aquella mentira que acababa de decir podría ser verdad. En la retina se le había quedado una imagen evanescente de una fila de siluetas talladas en maderas recogidas de la playa, que habían sido labradas y cinceladas hasta conseguir unas figuras de escueta elegancia. Que mantenían en equilibrio congelado complicadas posturas de ballet, y se hallaban colocadas una al lado de la otra detrás del doble acristalamiento. Podría ser que Esois se dedicara a hacer aquello para entretenerse durante las horas de soledad del invierno. Y Shirley continuó atravesando prados y prados en los que se hallaban diseminados unos enormes fardos de paja redondos que semejaban a agujeros negros en el horizonte. Un campo estaba en barbecho. El de enfrente rebosaba de ramitas verdes que ocultaban las patatas escondidas debajo. Por aquí y por allá, elevándose hacia el cielo, surgían árboles y arbustos que no tenían ninguna utilidad para la agricultura, pero que exhibían florecillas resistentes o ramas largas y frágiles, cada uno según su especie. Y Serly sabía lo que estaría sintiendo Anlis. Allí la vida vegetal se daba sin necesidad de cultivos hidropónicos o de trabajar a profundidad cada vez mayor en una tierra pobre y calcárea. Allí las plantas brotaban y crecían al aire como una explosión de alegría. Eran hectáreas y más hectáreas de tierra naturalmente fecunda, sin aparente intervención de los seres humanos. Y eso que estaba viendo la granja Hablaje en invierno qué impresión le habrá causado ver lo que ocurría en el campo en primavera. Iba conduciendo muy, muy despacio. El sendero que bajaba a la playa no había sido concebido para que por él transitaran vehículos de cuatro ruedas, y no quería que el coche se le estropeara. Y, además, se sentía invadida por un miedo irracional a que, al tropezar con alguna piedra en el camino y dar un tumbo, su mano derecha se moviera del volante y accionara sin querer la tecla de la Icpazua. A pesar de que Amlis no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no paraba de moverse en el asiento rebosando emoción, temía que las agujas pudieran pincharlo. Junto al portón que había en el extremo más lejano de la granja Ablaj, a escasos metros del acantilado, Iserli detuvo el coche y apagó el motor. Desde aquel punto se veía muy bien el Mar del Norte que aquella noche brillaba con un tono plateado bajo un cielo que por el este tenía un color grisáceo que amenazaba nieve y por el oeste aún estaba despejado y permitía ver la luna y las estrellas. «¡Oh!» exclamó Amlis en voz baja. Y Shirley comprendió que estaba impresionado. Mientras él mantenía la mirada clavada en la inmensidad de las aguas que tenía delante, ¿ella no dejaba de mirar el perfil de su rostro? Amparada en el convencimiento de que a Amlis no se le podía pasar por la cabeza cuanto lo deseaba. Pasado un buen rato, Amlis logró recuperárselo bastante para hacer una pregunta. Antes incluso de que abriera la boca, Iserli ya sabía en qué iba a consistir y le contestó sin que tuviera que formularla. Aquella fina línea brillante dijo mientras la señalaba es donde termina el mar. Bueno, en realidad, no es que termine allí. El mar no tiene fin. Pero allí es donde termina nuestra percepción. Y por encima de ella empieza el cielo. ¿Lo ve? El modo en que la miraba Amlis era conmovedor, pero maravilloso al mismo tiempo. La miraba como si ella fuese el guardián del universo, como si el universo entero le perteneciera, cosa que, tal vez, fuese cierta. El terrible precio que había tenido que pagar conllevaba, en cierta medida, que aquel mundo le perteneciese. Estaba mostrando a Amlis lo que podían ser los dominios de quien estuviera dispuesto a someterse al sacrificio supremo, un sacrificio que nadie, salvo ella, se había atrevido a llevar a cabo. Bueno, en realidad, salvo ella y eso Pero esta rara vez abandonaba su casa de la granja. Probablemente, el verse tan desfigurado había acabado con él. Las maravillas de la naturaleza no significaban nada para él. No eran un consuelo suficiente. Ella, sin embargo, seguía forzándose a salir y ver todo cuanto había que ver. Se exponía todos los días a la imparcialidad de los cielos, feliz de hallar consuelo bajo su bóveda. Muy a tiempo apareció un rebaño de ovejas. Iban en fila, una tras otra. A lo largo del estrecho margen de tierra que separaba el límite de la granja habla del borde del acantilado. Sus rizos lanudos brillaban a la luz de la luna y sus caras negras resultaban casi invisibles entre los oscuros tojos. ¿Quiénes son? preguntó Amlis fascinado y con la nariz casi aplastada contra el parabrisas. Se llaman ovejas, le respondió Iserly. ¿Y tú cómo lo sabes? Iserly pensó rápidamente una respuesta. Es como se denominan ellas, dijo. ¿Hablas su lengua? preguntó Amlis con cara de asombro mientras las ovejas pasaban trotando. En realidad, solo sé unas pocas palabras, dijo Iserly. Las fue mirando una a una e iba acercando la cabeza cada vez más a la de Iserly mientras seguía con la mirada su lento avance, que para él consistía en una experiencia nueva. ¿Y habéis intentado utilizar su carne? preguntó Amlis. «No lo dirá en serio», dijo Iserly atónita. «¿Cómo quieres que sepa qué es lo que hacéis aquí?». Iserly parpadeó varias veces seguidas, sin saber qué decir. ¿Cómo se le había podido ocurrir semejante idea? ¿Acaso el hijo era, en el fondo, tan despiadado como el padre? Pero, Amlis, es que no ve que caminan a cuatro patas, que tienen pelo por todo el cuerpo, que tienen rabo. Que sus rasgos faciales no son muy diferentes a los nuestros, mira empezó a decir Anlis, bastante irritado. Si estás dispuesto a comer la carne de unos seres vivos y Serli suspiró. Deseaba ardientemente ponerle el dedo índice en los labios e impedir que siguiera hablando. Por favor, no estropee este instante le pidió, con un tono implorante, mientras la última oveja se esfumaba tras un macizo de tojos. Pero como es típico en cualquier hombre, no había modo de impedir que rompiera el hechizo de aquel momento. Solo cambió de táctica. «¿Sabes una cosa?» dijo. «He estado charlando mucho con los hombres». «¿Qué hombres?» «Con los que trabajas». «Yo trabajo sola». Amlis respiró hondo y volvió sobre el asunto. «Los hombres me han dicho que no eres la misma».